0: Popcorn Club numéro 16 Aujourd'hui, on vous parle de Massacre à la Tronçonneuse Bonjour Caroline Poisson Bonjour Vincent Dini.
1: Et alors aujourd'hui, euh, bah, euh, deux têtes connues, ou deux voix connues peut-être plutôt pour vous euh, puisqu'on a le plaisir de recevoir à nouveau film d'horreur oblige Vladimir Delmotte oh Salut Vlad. Salut donc je le rappelle, toi maintenant, tu es, tu es à la fois sur la fin, mais toujours programmateur au Cinéclub Nicolodéon. C'est ça. Et tu es également travailleur au Grignoux. Oui. Voilà. voilà. Et pour la deuxième fois, on a le plaisir aussi d'accueillir Marine Nabouri, qui est chroniqueuse cinéma, mmh. podcast divers et varié. Mmh. Euh, salut Marine.
0: Salut. Et Manon ah oui, nous et, avons Manon. oui, et alors précisons-le. Précisons hein.
1: Aujourd'hui, en fait, il y a quatre voix, mais on est cinq dans le studio d'enregistrement, parce qu'on a le plaisir d'avoir Manon qui s'occupe de la technique. Cette fois-ci, je n'ai pas à faire attention au petit curseur. Je peux me concentrer pleinement sur mon sujet. Donc, merci beaucoup Manon. Alors, vous ne pouvez pas entendre Manon parce qu'elle n'a pas de micro. Elle a dit... Je ça, ne veux peux pas ». Tu peux dire bonjour, parce qu'elle
0: n'a pas de voix. Bonjour. Elle a dit
1: je ne veux pas de micro, moi je m'occupe de la technique. Voilà. Mais merci quand même d'être là et de t'occuper de ça. Merci
0: Manon. Bon, maintenant, si le son est mauvais, tout le monde saura que c'est Manon. <rire> On
1: coupera cette partie, on dirait que c'est moi. Voilà.
0: Alors, eh aujourd'hui, Massacre à la tronçonneuse. Alors, attention, nos fidèles auditeurs, nous ne parlerons que des quatre premiers films aujourd'hui. On, a fait, on avait pris cette décision pour euh, aider l'agenda d'un de, de, de nos invités, qui finalement n'est carrément pas là.
2: Ça arrive, <rire> hein ça arrive. Parce que son agenda <rire> était Françé. définitivement
0: très compliqué, mais on l'embrasse très très fort. Il a de très très bonnes raisons, il a trois bonnes raisons de ne pas être là. Mmh. Euh... Trois pp mmh. um... Trois très bonnes raisons de
1: ne pas être là, ça me rappelle mmh. un certain, certain <rire> ciné-club. <ça. rire>
0: Il a trois très bonnes raisons de ne pas être là. Et, mais on, vu qu'on l'a appris un peu tard, on s'est dit bah bon, on va quand même rester sur les quatre films parce qu'on avait tous, je pense, des agendas un petit peu pourraves et on a tous rattrapé un peu notre retard sur les quatre films. Très récemment, fraîchement, il y a deux heures pour voilà. certains d'entre nous. <rire> c'est du professionnalisme, personne, hein franchement. <rire> Alors, au départ, c'est une franchise américaine de neuf films centrée sur une famille au Texas. Au départ, hein, on verra que parfois, ce n'est pas vraiment ça. Euh, en gros l'abattoir de la ville a fermé, il euh, y a besoin de viande, mais euh, la viande, c'est aussi sur les êtres humains. Une famille donc très, très sympathique, une, ce genre de famille qu'on voit dans beaucoup, beaucoup de, de franchises américaines, mais je pense que là, elle est quand même euh, magnifique. On va tout d'abord vous demander votre première expérience avec Massacre à tronçonneuse, mais je dois également demander tout d'abord...
2: À mais c'est important
0: de nous ça fait raconter plusieurs... son on, on a est à la
1: 16e <rire> émission on attendait ça depuis le début
0: Mais nous on la connaît mais on veut quand même d'abord l'anecdote de Vlad et puis euh... votre premier premier contact avec massacre à tronçonneuse
3: alors, euh, ben, les gens qui écoutent le PowerPoint Club, je pense, ont déjà entendu <rire> l'anecdote, peut-être plusieurs fois, mais pour euh, resituer.
0: Mais tu as le droit d'être fier. Euh,
3: bah, je suis très fier et j'étais encore plus à l'époque. Euh, J'avais, je crois, 16 ou 17 ans. Euh, il y a donc hier, euh, il y a deux euh, ans. Oui, pardon, ouais. non, ça allez, ça été... mais non, J'ai 25 <rire> ans pour euh, débunker toute tout tentative de Caroline de modifier mon âge, mais, mais euh, du coup non, c'était un festival en 2015 à Bruxelles où il faisait une conférence, euh, donc je me suis rendu à cette Qui conférence, bah, Toby Hooper, oh, oui, c'est vrai que j'ai pas situé euh, non, Toby Hooper, dont on risque de pas mal parler par la suite forcément, et euh, il se trouve qu'après la conférence, euh, il, se, il était présent pour signer des, des, enfin, signer des, des autographes, ou euh, objets, tout ce qu'on veut, avant d'aller au cinéma Nova présenter Exhales, son premier film qu'on va peut-être aborder à un moment. Euh, mais euh, il se trouve qu'il y a trop de monde et que moi, je suis tout triste, je me dis je ne pourrais pas ar arriver près de lui, alors que j'étais un peu un, un groupie à l'époque, on ne va pas se mentir. Euh, pas, quand on a 16 ans, en même temps, compliqué de ne pas l'être, euh, quand on rencontre un de idéal comme ça. Hein, est ouais. pas grave. Ok, j'essaie je de me justifier, mais en fait, ouais, je vais a juste pas assumer. Besoin, hein. voilà. <rire> et, et, euh, donc, en fait, après, juste, euh, je vais aux toilettes, euh, à l'urinoir, euh, faire ce qu'on fait normalement dans une urinoir. Quand j'entends quelqu'un rentrer et se positionner juste à côté de moi, <rire> et je me retourne et oh, Tubby
2: <rire> Alors ne me demandez pas parce qu'on me dit toujours non je n'ai pas non. vu le zizi de, de,
3: de Toby Hooper euh, Mais donc j'ai attendu simplement qu'il qu termine son affaire et on a discuté trois minutes euh, Il m'a juste signé un petit papier Toby Hooper, good luck Un
0: papier toilette
3: Non un papier oh. un petit mot, un petit <rire> Pardon, truc mais non, était, euh, Il était très bourru mais c'était euh, un des grands moments dans ma vie de cinéphile on va dire Tu
0: m'étonnes, voilà. c'est quand même cool, c'est même plus classe qu'en faisant la file, en faisant pipi Ouais Mais bon
3: bah ouais, peu de gens pourront le dire, surtout qu'il est mort maintenant, donc euh, mmh. voilà.
0: Et peux-tu donc nous dire as ton premier contact avec Massacre à ton sonneuse euh, Quel âge
1: avais-tu déjà pff,
3: Je devais avoir 12-13 ans, je crois, euh, mais pour le coup, c'était pas les vidéoclubs, <rire> mais euh, le, j'avais juste trouvé le film sur internet, euh, mais euh, ça avait été un sacré choc, parce que justement, c'était encore une fois, ben, 12-13 ans, es un peu dans l'époque où tu, tu, tu cherches un peu la, la limite de ce que tu vas voir, alors moi je l'ai trouvé un moment avec Cannibal Holocaust, qui justement mmh. parle de... C'est quoi la limite qu'on peut montrer Mais euh, Massacre à la tronçonneuse n'arrive pas loin derrière dans cette manière de, 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 bah de choquer avec beaucoup de choses que tu crois que tu, que tu vois mais qui ne sont pas là. Mais ça, on en parlera après. Mm -hmm. Mais voilà, donc c'était assez jeune en tout cas. Euh, c'était un sacré choc. Voilà.
0: Ouais. Et t'as aimé tous les massacres à la tronçonneuse
3: Si j'ai aimé tous les massacres,
0: <rire> non. <Ouais>, D'accord. <rire> ça <rire> ça, Et ça aussi, il va vous en parler plus on en On va en parler, et toi, Marine, ton premier contact ben Moi, écoute, c'était euh, c'était il n'y a pas
4: si longtemps. C'est quand même pas pour le podcast, on hein. va <rire> exagérer. C'était cet après-midi. Non, non, c'était, euh, je pense, il y a 3-4 ans. Ouais. En fait, moi, je suis hyper fan de, de, du genre horrifique, mais il y a des films comme ça que je n'ai jamais vraiment osé voir. Euh, typiquement, comme L'Exorciste, par exemple. C'est vraiment un film que j'ai vu super tard parce que ce statut de film culte, plus, euh, je sais pas, cette légende autour du film qui semble être un truc hyper effrayant, ben voilà. Voilà, ça m'a bloqué. Et pareil pour Massacre à la tronçonneuse, vraiment, j'ai jamais osé le voir alors que j'ai vu des trucs, j'ai vu des hostels super jeunes, j'ai vu vraiment des trucs, vraiment des boucheries. Mais celui-là, je me le gardais pour plus tard. Et finalement, bah justement, Grignoux ils l'ont passé, euh, je pense, il y a 3-4 ans. Et donc, je me suis dit, allez, un peu bon. plus,
2: ma Parce qu'en ah, fait, c'est
1: de la même façon que toi. Donc là, pas, je okay. me permets de rebondir. Mais on moi, était dans dirais... la salle ensemble. Il a, en a été exploité <rire> sur une assez longue durée. Et ouais. je pense que la fois où on était allé, on était en groupe de potes. Et je pense qu'on était presque les seuls dans la salle, mais soit. Donc à mon avis, on n'était pas dans la même
0: salle. Il en passait plusieurs
1: fois cette fois. Oui, il y a eu une Pour nos auditeurs,
0: les Grignoux c'est donc le cinéma où on va tout le temps et où de travail en gros. Ici, à Liège, en Belgique trois
1: cinémas. Euh, à Liège et un à Namur, voilà. donc euh, voilà. pour les Belges voilà. vous savez où aller. Et pour les Français aussi, d'ailleurs. Venez, venez, on est là. Mais en fait, voilà, en 2015, en fait, euh, il avait été programmé à Liège dans le cadre de la décentralisation du festival au screen justement. Ah,
3: oui. ah bah C'est là, justement, oui, qu'il y a eu ce... Voilà. Euh, oui. on, on réaligne un peu tout. Ouais. Euh, C'est là euh, que tu l'as vu en... à Bruxelles.
1: Et dans ce cadre-là, ils, ouais, ouais. ils ont continué à l'exploiter quelques temps. Et moi aussi, euh, je n'avais ah ouais. jamais vu. Et je me suis dit, voilà, entre potes, on s'est dit, tiens, on va aller le découvrir là. Et ça a été vraiment ce classique mm -hmm. que j'avais jamais vu avant ouais. et que j'ai découvert, mais en salle, quasiment les meilleures... Conditions possibles, euh, voilà. Il y avait peut-être, il y, y a toujours un peu ce problème. Enfin, c'est vraiment entre guillemets euh, des grignoux. Parfois, je trouve que les films va pas toujours assez fort, surtout oui, pour ce oui, type oui, de au, film. Surtout
4: au, au, euh, au Churchill. Enfin, je trouve que parfois il y a un problème ah, de son là-bas. Ah, ah, tu vois, c'est vrai, que c'est au Churchill. Je sais plus, Et ça dépend. Il, il, il ouais, un peu. ouais, il me semble hein, que c'est euh, au Churchill. Mais tu as aimé sur grand écran, oui, oui. J'ai adoré vraiment, non, mais clairement, c'est devenu un de mes oh, films, pas un de mes films préférés, mais un de mes films d'horreur préférés. Euh, donc, énorme claque en effet, et je pense qu'il mérite vraiment son statut de, de chef-d'œuvre. Euh, je pèse mes mots. Par contre, euh, dans les suites, bah, on va en parler après il y en a une que j'aime vraiment, vraiment beaucoup et que j'ai regardée il n'y a pas longtemps, et vraiment j'allais mal, et ce film m'a donné la pêche, une pêche d'enfer. Le reste, je suis un peu plus mitigée. Mm -hmm. euh, j'ai aussi vu un peu les remakes, etc. Euh, et pareil, je pense que ça n'a pas grande. Donc, grand tu vas devoir les
0: revoir quand on enregistrera la suite de cet épisode pour la suite de Massacre à ton sonneur. Ah oui. Donc, Merci euh, beaucoup, Caro. Il y, y a des <rire> films intéressants suivre. quand même à oui, parler hein, plus les tard. Ouais. Mais, euh, ouais, ouais. Ouais. Bon voilà. Mais toi, Vincent, on connaît. Oui, j'ai un peu fait, hein. oui, un peu fait euh... le topo, mais ouais. c'était juste
1: pour revenir sur le fait que voilà, c'est. Euh, euh, en fait, ce y a, c'est que moi, j'ai. On parle, on parle beaucoup de films d'horreur hein, en fait ici et euh, il se trouve que moi euh, les films d'horreur en fait ça a commencé assez tôt avec Scream mais c'est tout, je m'étais mmh. un peu arrêté là et finalement le moment où j'ai commencé à devenir vraiment beaucoup plus curieux et à vraiment mordre dans le film d'horreur parce qu'en fait je suis une vraie flippette, il a fallu mmh. du temps avant et en fait c'est pour ça que c'est un peu sur le tard que j'ai découvert tous ces films euh, qu'on s'amuse à traiter les uns après les autres dans cette émission évidemment.
0: Alors moi vous savez que je suis une fanatique de films d'horreur depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé très non. très tôt à regarder beaucoup trop de films trop sanglants. Alors moi Cannibal Holocaust ça passe crème en mangeant, par contre j'ai <rire> du mal à Green Inferno, hyper bizarre quoi. alors que c'est bien plus light que, que, que Cannibal Holocaust. Green Inferno Locaux. est
3: 50 fois plus gore que, que Cannibal ouais. Holocaust, Cannibal Holocaust c'est pas un film gore.
0: Mais oui mais je... euh... il y en a que ça choque beaucoup plus Cannibal Holocaust.
3: Bah oui, mais le propos c est, le propos est, est le 100 le propos, fois pire, parce que c'est ouais. en tant que spectateur qui remet ta, la, ta place en question. Bref, c'est pas le sujet. Ah oui, mais... c'est pas le sujet, mais, <rire> mais allons-y.
0: Mais, euh, mais moi, ma secréationneuse, je l'ai découvert adolescente, euh, à la télé, je crois. Je ne me rappelle même plus, ou une cassette ou quoi. Mais je, je, je sais même que je ne l'ai pas vu en tout cas au cinéma, dans un premier temps. Et je pense que c'est le film d'horreur que j'ai le plus vu dans ma vie, parce mm -hmm. que je, je peux me dire, je vais regarder ça pour me détendre. Je trouve que ce film est incroyable. Je trouve que ça détend bien. Ouais, Qu'est-ce je... qu'on se marre J'ai beau l'adorer,
3: ce n'est pas un film que je verrais pour me détendre. C'est une expérience
0: sensorielle assez <rire> folle. Je, je suis vraiment fan. Et Petite anecdote, il y a une quinzaine d'années, je pars habiter en Angleterre pour quelques mois et je suis avec mon ordi dans le train, et dans le train, on est assis à côté de gens random qu'on ne connaît pas, et je ne fais pas trop attention, je me dis, je vais regarder un film, je vais regarder Massacre à la tronçonneuse, écoute, j'adore ce film, je le mets, et avec, les, avec encore des gros casques à l'époque, et je ne fais pas attention qu'il y a des gens autour de moi, et je regarde ce film, et je me marre, genre, je, ce film me fait, enfin on en parlera, mais je trouve ce film, il y a une, une scène qui me fait extrêmement rire, et je me marre, mais genre limite à gorge déployée, <rire> On arrive à Londres et je me rends compte, j'enlève mon casque et je vois le mec à côté qui me regarde comme ça. <rire> vous ne pouvez pas voir, évidemment, en écoutant le podcast, mais je avec vois des ça. Il Avec sa tronche. Et il, et il me fait en anglais, il me dit euh, Vous avez vraiment trouvé ça drôle <rire> c'est pas vrai, mais c'est Je, je, je crois que Toby Hooper serait super
3: content d'entendre ça, hein, pour de vrai, je pense, euh, du premier massacre, justement. Euh, j'ai pas compris. Toby Hooper serait super con content je sûr, pense en oui, oui, entendant que quelqu'un soit de marré devant son film. Moi, euh, je ouais. me
0: suis marré maintenant. Je dis pas que je me suis marré la première fois, mais euh, je, je trouve que, on en parlera encore et encore. Mais euh, je trouve ce film drôle et j'étais tellement à fond dedans. Mais le gars m'a vraiment regardé. J'ai l'impression d'être une psychopathe, quoi. Mais je suis une psychopathe encore plus que j'ai reçu de mon cher amoureux le coffret édition limitée, machin, avec des photos de tournage. Et quand on acheté notre maison, j'ai tout encadré, j'ai tout mis dans de chambre. Il m'a regardé m'a dit, non, c'est pas Feng Shui, Caroline, non, tu ne mets pas ça dans la chambre. <rire> j'ai des photos de tournage, j'ai pu les mettre dans le couloir à côté de la chambre, voilà, mais j'ai oui, carrément les photos de tournage au mur. Et mon deuxième film de préféré, c'est Poltergeist, donc il euh, y a ah, pas bah, de hasard, ouais. il y a un lien. <rire> 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 mm -hmm. Mais Vincent, je te laisse commencer par nous parler du premier film. Ah,
1: mais euh, je n'ai pas grand chose à dire. Aujourd'hui, en fait, je, voilà, je le précise, je vais beaucoup laissé parler à mon avis Vlad euh, qui a euh, qui a, non qui a je pense pas mal euh, potassé son, son sujet mais sinon voilà massacre à la tronçonneuse
2: Vincent, hein, je suis prête massacre à
1: la tronçonneuse 1974 euh, mais tu oui mais c'est ce qu que... parce que vraiment ça non, me non, met non, très non, mal à l'aise ce qui y a c'est que je le vois potasser il est souvent au bureau Vlad en fait là où on enregistre euh, et donc voilà je l'ai vu potasser ces trucs euh, mais donc oui voilà film sorti en 1974 qui se pose un petit peu comme un des films matriciels du slasher dont on a déjà parlé, c'est d'ailleurs, je pense que la Marine aura, là, je, je rebondis et je reviens vers Marine, qui aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, on l'a souvent évoqué dans, euh, dans nos précédentes émissions, notamment lorsqu'on avait abordé Halloween, euh, et, euh, et donc voilà. Euh, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je, ben, voilà, je vais d'abord laisser Vlad résumer. Non, c'est Marine qui résume. Non, c'est Marine qui fait. il
4: n'y a pas que Vlad dans ce pop que... <rire> Ah non, pardon.
1: Je ah, crois oui. que c'était, oui, oui. je crois que c'était Vlad Marine, Vlad Marine. Mais en fait, c'est Marine Vlad. Non, c'est Marine Vlad, Marine Vlad.
0: Marine, Vlad.
1: Ok, donc voilà, bah finalement, Massacre à la tronçonneuse, c'est quoi le pitch
4: Alors, par contre, euh, je pense que le pitch est quand même fort euh, similaire dans pas mal de films, donc je pense qu'on va un petit peu se répéter, à part peut-être dans, dans le deux. Mais du coup, donc, euh, par contre, je suis désolée pour les noms, hein, je n'ai pas noté les, les noms, mais euh, ici dans le premier, donc, on a un frère et une sœur qui donc, vont faire un voyage pour euh, vérifier donc, que la tombe de leur grand-père n'a pas été pillée, parce que ça parle aussi de, de pillage de tombe. Non, ils vont faire un voyage en van avec, euh, avec des potes. Et en fait, euh, ils vont se retrouver vraiment dans l'Amérique profonde et vont euh, se retrouver face à une famille de euh, comment dire, dégénérés cannibales. Ils ouais, ne euh, sont pense. pas encore trop dégénérés.
0: On n'est pas encore dans des tours mortelles. Hein, C'est euh... ouais, dég... quoi ta
3: notion de dégénéré, Caro
2: Non,
0: ils sont super sympas. Non, pardon. <rire> ah ouais, Mais
4: Dont don, euh, un des membres de la famille aime bien s'amuser avec euh, une énorme tronçonneuse et euh, il voilà, montraient qu'il en est plus grosse que tout le monde. Ah ouais.
0: Encore plus dans le 2. Hein. Encore bien plus, Surtout dans le 2. Ouais.
1: Oui, il y a un truc en fait, qu'on n'a pas dit, c'est que euh, déjà l'idée de base euh, du film est grandement influencée, comme par exemple un autre film matriciel du, du slasher, d'un des plus célèbres tueurs en série en fait, euh, qui a existé aux États-Unis, qui est Ed, Ed Jean, ou Edgine. Edgine. Ouais. Edgine. Ouais. Ed je ne sais pas, ou bah, comme vous voulez. Ed Gein, ouais, moi je pense qu Donc, Ed dit Gein, que c'est Donc qui est, en fait, bah, pour la petite histoire, fait, qui est très, très macabre, hein, c'était un tueur en série qui... Euh, Enlever des gens, les tuer et euh, prenez leur peau, en fait. Prélever leur peau, c'est bien ça. Inspiration agneaux aussi. Et donc, mais oui, voilà, c'est ça. Et donc, euh, voilà, par exemple, l'antagoniste le, le, de Psychose bah, est, euh, est, est fortement voilà, inspiré de lui. Mm -hmm. Alors là, on ne le voit pas aller jusqu'à euh, prendre la peau des gens, mais là, pour le coup, euh, dans Massacre à la tronçonneuse, euh, on, on, on a littéralement ça, mm -hmm. puisque bah, le, le tueur emblématique de la série, qui s'appelle Leatherface, hein, vous comprendrez maintenant. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi. Donc, euh, tête, tête de cuir, on pourrait le traduire ouais. comme ça. Oui, euh, tête face de, de cuir. Voilà. Euh, en fait, a un masque, a un masque en peau humaine avec les cheveux et tout, et donc ça lui donne un, un aspect particulièrement in, inquiétant. Enfin, particulièrement, je sais pas, ça dépend des films. Ça, on, y, on y reviendra un peu. Hein. Euh, et donc, voilà, euh, les, les, le groupe donc que, que tu évoquais, ben, euh, ont la malencontreuse idée de, de se rendre dans la mauvaise maison et t'emmener nez à nez avec lui. Euh, et se font tuer à coups de... Bah, pas, pas, pas spécialement personnalisé, à vrai ah, dire, justement, justement. Justement. Justement.
4: Voilà. à coups de
0: marteau, voilà. oui. Voilà. Et de crochet. Oui, de oh, crochet, de crochet. boucher aussi, oui. Est-ce qu'un de vous deux pourrait peut-être d'abord nous parler un peu du, bah, du contexte culturel dans lequel euh, le film euh, s'inscrit
3: bah, Très simplement, le, le, enfin, on, on en parle quand même, c'est pas pour rien, comme un des, des, des plus grands représentants du Redneck Movies, même si c'est pas vraiment un, un genre en tant que tel. Euh, mais, on se retrouve dans une Amérique post-guerre du Vietnam justement, avec tout, toute cette Amérique qui se retrouve traumatisée. On est en plein mouvement hippie aussi et le film justement va beaucoup en parler. Euh, Toby Hooper c'était justement un, un ancien et post-hippie. Mm -hmm. euh, Peut-être on parlera dessus son film d'avant d'ailleurs par rapport à ça. Et euh, bah, le, le contexte du film, le, le film va parler justement d'une Amérique qui n'arrive pas, de deux Amériques qui ne servent pas à communiquer. D'un euh, côté, on a tout ce mouvement hippie, euh, très proche, très euh, peace and love, proche de la nature, libération sexuelle euh, qui, qui, qui en en pleine libération, en fait, dans, et, notamment bah, de, de l'aspect post-guerre du Vietnam.
4: Et qui sont un peu symbolisés quand même par les jeunes euh, en vaine, qui ont les restés euh, justement un peu hippies, euh, Oui, 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 oui. c'est carrément des hippies, ah, hein, oui, c'est totalement des, ah, oui, hippies, des hippies. Euh, ouais,
3: et justement, qui vont se retrouver confrontés à cette autre Amérique, qui est justement les, les, bah, les laissés pour compte, ces mecs qu'on a laissés crever dans des campagnes, etc. Mmh. Qu'on te présente comme les méchants entre guillemets en apparence, ouais, mais que, que dans les faits, c'est, quand même des ouais. gens qui rentrent dans, dans, le territoire d'autres personnes et qu'on leur dit pourtant ne rentrez pas, ils y vont quand même, ils vont payer le prix mais euh, voilà enfin je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit par si, rapport si, à c'est très mais... clair, clair. Si, si. Voilà.
0: mais oui j'avais lu aussi que pour euh, Toby Hooper il était vraiment marqué par euh, le manque de, de compassion euh, mm -hmm. et, le, et la brutalité des événements et il ben, y a la guerre du Vietnam il y a le Watergate il y a la crise mm -hmm. pétrolière de 73 c'est vraiment tout un, un contexte où j'avais lu aussi qu'il y avait ce, ce pour lui le mensonge le mensonge du gouvernement par rapport aux faits réels la population qui était un mm -hmm. peu prise pour des cons mm -hmm. euh, et, et oui. j Pardon Vas-y, bah vas vas-y, vas rebondis, tue, rebondis. En il fait,
1: euh, y, y a justement cet aspect, un aspect dans la, la mise en forme du, du film qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait que ça commence presque comme un article de presse, un article oui, de oui, journal, vrai, il y a quelque chose vrai. de télévisuel en fait, ouais, qui ouais. commence. Et qui sera un truc alors, récurrent dans la suite en plus. C'est ouais. un truc récurrent ouais. tout à fait. Ouais. Donc alors déjà, il y a ce. Mais c'est pour ça, hein, vu que tout le monde
0: mentait, il s'est dit moi aussi, hein, allons-y.
1: Voilà, donc il y a cet inévitable. Alors c'est toujours le carton d'entrée, moi c'est toujours un truc qui me fait un peu chier quand il y a un. Euh, du texte pour te, ouais. te, pour te poser un contexte. Même dans Star Wars Même dans Star Wars. Même dans Star Wars, des fois, j'ai des petites crispations okay. par rapport à ce type. Mmh. C'est des choses qui m'énervent okay, dans okay. un film, quand il y a du texte pour commencer. Mais là, par contre, ça a du sens, parce qu'en fait, ça, te, euh, ça, ça ne te raconte pas un contexte que tu dois savoir pour comprendre ce qui va se passer dans le film. Ça te raconte le film, en fait. Ça te raconte ouais. ce qui va se passer. Et presque comme un article de presse, comme et je ouais. le disais. Et donc là, il y a vraiment ce positionnement où tu as l'impression que tu vas regarder un reportage et où finalement, bah, tu rentres sur un film c'est de la pure fiction. Oui, mais
3: euh, Déjà, par rapport, par rapport à ça, tu parlais d'Edgain Edgain, de Je vais l'appeler Edgain parce que j'ai l'habitude. Euh, D'ailleurs, Tant qu'à ça, il y a un film qui s'appelle Deranged, qui est sorti la même année, mm -hmm. euh, mais qui a, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, non. sur vraiment sur Ed non, non. Enfin, euh, Je vous le prêterai si vous voulez, je vous l'ai tantôt, mais voilà, bref, regardez-le. Mais il s'est justement fait poutrer parce que Massacre à la tronçonneuse est ouais. arrivé. Euh... Et donc tu voulais rebondir sur, oui, sur... <rire> Et je... Je
1: disais, sur le traitement télévisuel.
3: Oui, c'est justement par rapport à, euh, pas pour rien comparer à Ed c'est qu'en fait, le film s'inspire non seulement de faits réels, mais il essaye justement, avec ce texte déroulant au début, là de, de l'inscrire d'autant plus comme... Euh, euh, inspiré de Ferréel et mm -hmm. c'est pour ça d'ailleurs que c'est un film qui va super bien marcher en driving parce mm -hmm. que c'est typiquement le, le genre d'accroche mm -hmm.
2: de, de, qui, qui fonctionne mm -hmm. bien mm
4: -hmm. et dans ces années-là, dans les années 70, il y en avait beaucoup des films qui, qui jouaient là-dessus, enfin, c'était assez à la mode quand même, euh, mm -hmm. donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a, euh, qu a joué là-dessus
3: La dernière maison sur la gauche je sais, oui. je sais que ça l'a inspiré je, oui, je l mais je ne sais pas euh, si, ouais. si c'est si un film lui qui est si. inspiré de, de Ferréel entre guillemets
4: euh, et ce qui est intéressant aussi, parce que je rebondis aussi, sur, on parlait d'Edgain, euh, parce que j'ai regardé aussi un documentaire sur, euh, sur lui euh, ce matin pour préparer le podcast ici. Et euh, il parlait beaucoup aussi, donc il y a le côté tueur en série, mais il y a aussi beaucoup le côté rapport à la famille à la mère, parce mm -hmm. qu'apparemment euh, euh, c'était aussi une mère très castratrice. Euh, je pense qu'il a peut-être tué, enfin, où faisait partie de ses victimes. Enfin, mm -hmm. bref, il y a eu un rapport avec elle. est morte et il très... en fait, l'a déterré tellement voilà. il était fan,
3: euh, fan de sa voilà. mère, ouais. Et euh, du coup, c'est intéressant. Là, aussi, dans le film, on parle psychose, de hein. rapport
4: à la... Ouais, comme dans Psychose, mais que aussi, dans le film, aussi, il n'y a pas un rapport très fort par rapport à la famille et, et la famille qui peut être aussi euh, euh, castratrice, parce que la famille, mmh. il perd euh, des donc, viandes avec lui également.
1: Et donc, comme tu le disais, bah, cet aspect familial, il est important dans le film, mmh. puisque c'est la scène récurrente, tu es mmh. obligé de la voir dans un massacre à un tronçon. Le repas, oui, c'est ouais, ça. C'est pas juste a... une scène de famille, c'est effectivement une scène de repas en famille. Mmh. c'est bien de le préciser.
0: À, avant qu'on rentre dans le scénario, je voulais aussi préciser que euh, Toby Hooper et euh, Kim Henkel, ils ont également été inspirés par, euh, je sais pas si vous avez vu, par euh, l'affaire d'un autre meurtre de Elmer Wayne Henley. Non. Lui, il recrutait des victimes pour un homme homosexuel plus âgé. Cool. Ouais qu'il recrutait des, 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 des hommes, mais je n'ai pas eu le temps de me renseigner plus sur, ce, sur ce, ces meurtres, mais euh, il voulait, en fait, ce, cet homme, quand il s'est fait arrêter, il a un peu assumé ce qu'il avait fait, il a dit, ben voilà, ouais, je l'ai fait, j'ai mm -hmm. payé, et euh, Toby Hooper voulait vraiment s'inspirer du fait qu'après, il assume qu'il y a un peu cette schizophrénie euh, morale, euh, d'être parce qu'on pourrait en parler aussi, le comportement de l'être fait, c'est parfois un petit peu mm -hmm. euh, ambigu. Par Moment, mm -hmm. euh, enfin voilà, c'était euh, ça, et que après Toby Hooper se disait aussi que l'homme, l'homme étant un vrai monstre, on parlait des mensonges du gouvernement. Il voulait vraiment que, il se disait vraiment que l'homme portait un visage différent en public. Et De là aussi vient le masque de cuir, mm -hmm. le, un peu l'homme au masque de fer dit comme ça, mais le est-ce que. Un de vous connaît l'anecdote de pourquoi une tronçonneuse comment est-ce qu'il a eu l'idée de la tronçonneuse oui. ouais ah, vas je sais pas si tu... Non vas-y vas-y
3: bah, simplement c'est se balader dans un magasin de tronçonneuses enfin je sais pas si c'est un une magasin de tronçonneuses ça existe Oui si je
0: l'ai t'as raison ouais, ouais, mais oui,
3: euh, euh, du coup il s'est dit ah, ce serait pas mal s'il avait une tronçonneuse voilà Parce qu'il y avait
0: beaucoup de monde dans le magasin et qu'il s'est ouais. dit comment est-ce que je peux oui. me frayer ouais, un chemin ça. pour sortir de ce ouais. magasin plein de monde Et alors il
4: y
1: a un truc Oui je t'en prie
4: vas-y Ah non mais je pense que la tronçonneuse aussi elle aide au niveau du bruitage. Exactement parce que c'est un instrument vraiment qui est hyper hyper bruyant et on vraiment jouer là-dessus, surtout qu'en plus, le personnage de Laserface, c'est un personnage qui est muet, qui ne parle jamais. Donc, il faut vraiment qu'on joue sur la justuelle et qu'on joue sur le bruit de l'arme pour faire peur. Donc, euh, plus qu'un couteau, par exemple. Ou Exactement.
1: Plus ça, et aussi, c est, c est, c est, pour moi, ça ça fait plus partie du côté des argentés aussi du projet. Et sur le fait qu'à un moment, c'est compliqué aussi parfois de créer une bande-son. Et si tu peux te dire, « Ah oui, mais toute la dernière partie du film, là, en fait, j'ai pas le budget. On va mettre des bruits de tronçonneuse et on va essayer de le rendre viscéral. » Ce que fait vraiment le film, il y a un côté vraiment... À un moment, tu entends la tronçonneuse, tu te dis, « Ah, bon Dieu, il y a une idée que ça te prenne au trip. »
3: Mais au niveau du son, le film, je trouve que c'est particulièrement marquant. Notamment, je sais pas le faire, mais le « ouais le son qui est co-créateur Co -co de la musique, ouais. je ne sais plus c'est quoi le nom de l'autre, euh, désolé autre si tu es toujours vivant <rire>
2: mais, je,
3: mais euh, non, non c'est vraiment je trouve une des, des, des ambiances sonores est-ce qu'on est, est qu peut parler de musique vraiment c'est vraiment une ambiance, mais qui est mm -hmm. tellement bruyante, tellement dérangeante du début à la fin. Il y, y a de la
0: musique. Hein. D'ailleurs, ils ont eu des frames de droit pour éditer la BO. Ah, tout je ça. Sais pas. Enfin, ça a été repris dans les euh, 35 mm -hmm. meilleurs euh, BO de films. Enfin, C'est euh... marrant, ça ne m'a pas marqué. Enfin, ouais, je cool, ne quoi, pense
4: là. pas. Euh, J'ai du mal à me rappeler la musique du film. Parce que vraiment, une BO d'accompagnement. C'est vraiment plus ah ouais. des sons. Bah, ouais, comme tu t'as dit, ouais, la tronçonneuse,
3: etc. Mais vraiment, il y, y a des sons, je trouve que ce qui te met vraiment mal à l'aise et qui participe notamment dans la, les, les 20 dernières minutes où vraiment c'est assourdissant, tu n'en peux plus, euh, c'est constamment mm -hmm. agressif, c'est des sons qui sont vraiment, je trouve, extrêmement <cười> oh, hein.
2: Tu fais très bien à la
0: tronçonneuse <rire> c'est pas la tronçonne. Ça me touche. <rire> euh, qu a... Est-ce qu'on pourrait être un petit peu structuré, parce que je pense qu'on est tous les quatre méga motivés ici, on commence par euh, les personnages, tu voulais parler de Leatherface tout à l'heure Leatherface L'homme
1: au euh, masque de queer, j'aime bien l'appeler comme ça, c'est un peu de classe. Euh... Mais On l'a en fait, déjà. Mais en fait, ce qu c'est qu'on a, voilà, on l'a déjà un peu défini. C'est une force de la nature. Déjà, mm -hmm. on le présente toujours comme quelqu'un de, de plutôt adipeux, très grand, plus fort que la moyenne, et qui a tendance à manier une euh, une tronçonneuse mais pas que. En fait, la première phase, la, la première itération, en fait, la première apparition du du personnage à l'écran, on le voit avec un marteau. Pourquoi mm -hmm. Parce que c'est. Il est censé représenter quelqu'un qui bosse dans un abattoir. Ouais. En fait, ouais. et il y a l'idée qu'il tue des bêtes comme ça. Et d'ailleurs, le, le, sa première victime, un des compagnons donc, du, du van, là, un des gars, euh, il se fait tuer mais comme ça, en
0: mm -hmm. un coup de marteau, deux -deux. et puis
3: c'est bon, bah on en parle. L'apparition la, la, et, et le meurtre, il y a que 5 secondes, même pas, je crois. Exactement, il y a
0: Mon tablier secondes. pour cuisiner, c'est et... un tablier avec Letterface dessus. Ah bah voilà. <rire> <rire> Mais
1: on va peut-être s'arrêter, peut <rire> tant qu'on parle de Letterface, sur cette première scène de meurtre qui, ouais. en fait, moi, c'est celle qui m'a vraiment marqué. Je me suis vraiment dit, waouh, je tiens un, un film extraordinaire, en fait, dès que j'ai vu cette séquence-là, ouais. parce qu'en fait, il y a cette espèce de. C'est même pas un jumpscare, c'est même pas traité comme un jumpscare. L'apparition du truc, elle te fait pas peur en tant que telle, mais une fois que tu as vu les, la, les, les, le séquençage. C'est quand tu reclappes la porte et qu'il y a qu le calme. Truc. Tout à coup, c'est vraiment une question de contraste. en fait. Mmh. Je trouve qu'il y a quelque chose. Tu viens de voir un truc horrible et tu n'as pas vraiment réussi à le digérer. Mmh. Et, euh, et là, tu as cette porte fermée qui est face à toi. Voilà, je trouve que ça, ouais. en termes ouais, ouais. de traitement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à ce moment-là du film. Euh... Leatherface, il a également deux frères. Je vous laisse enchaîner.
4: Euh, bah justement moi limite j'ai un peu plus peur du, du frère, alors le frère justement l'auto-stopper, ouais, 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 ça a un peu développé euh, pour moi une espèce de phobie pour les, les, les auto-stoppers parce que je trouve qu'il joue vraiment sur ce, ce côté un peu fou, taré et dérangeant, euh, et toujours un peu borderline, donc au début un peu passif-agressif il est sympa, il attire un petit peu leur sympathie, la sympathie du coup des, de, la, de la bande de potes, et puis finalement il va devenir de plus en plus euh, taré euh. Et, et vraiment la scène où il tape sur le van quand il, il oui. part pour essayer
1: de faire qu il les marque peur. en fait, ouais, il il Marques, ouais. Et d'ailleurs, il joue même un peu les demeurés au début. C'est oui, histoire de, de gagner vrai. la confiance.
0: Ouais. Mais tous les acteurs sont assez bons dans ce qu'ils
2: font. Ah, euh,
1: oui, oui, oui. Oui, oui, plutôt tout à fait. C'est hyper
2: crédible. Quoi. Tout
1: à fait... En fait, non. En enfin, fait, oui. Alors oui, oui mais oui, je suis, tout tout toi, hein. je suis pas vous. tout à fait d'accord. Euh, surtout, par exemple, pour les personnages de... de victimes, en fait, en réalité. Et surtout Franklin. Je trouve qu'il y a, des... j'ai vraiment cette impression, et là, donc, on en revient peut-être à l'idée qu'on a peut-être aussi à faire une comédie horrifique, ouais. qu'il y a un surjeu systématique des acteurs sur le fait de, tu dois jouer la peur de cette façon, tu dois jouer l'ennui de cette façon. Tu dois jouer... Je trouve que tout passe, il y a vraiment beaucoup de choses qui passent par le personnage de Franklin donc qui est le frère euh, mm -hmm. merde, Comment on dit Le frère euh, en euh, chaise roulante, en situation de handicap. <rire> voilà. Bah oui non, bah, on utilise le bon <rire> terme. Euh, donc il, a, <rire> il est en chaise roulante et donc voilà, c'est le gars qui est tout le temps laissé. Euh, Handicapé
0: quoi. Ouais. <rire> Twitter, si tu nous écoutes. <rire> qui est tout le temps <rire> laissé,
1: euh, laissé derrière <rire> trop et tout ça. C'est trop mignon. C'est un peu de, caisse de
4: gauche ici. <rire>
1: Et donc euh, voilà, dès qu'il doit faire une moue, il, il surjoue euh, l'ennui, voilà, il, il fait des grosses grimaces et des choses comme ça. Et je trouve que pe personne ne se comporte de cette façon-là, euh, que tu sois en situation de handicap ou pas, personne je trouve ne se comporte de cette façon-là et qu'il y a vraiment un surjeu euh, mm -hmm. là-dedans. Et donc quand tu dis... Ce sont tous, tous des bons acteurs, alors je dirais oui. Pas que c'est des alors, -ce bons acteurs, le... mais je trouve que ça marche qu dans
0: le film. Oui, voilà, exactement.
1: Alors, est-ce qu'ils sont dans le ton juste Non, justement, que je trouve que l'outrance, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, mais... mais du point de vue des victimes, pas du point je, de Effectivement, vue
3: de... parce qu'en fait, je trouve justement par rapport à cette idée de, de gens en fait, qui vont rentrer sur... Parce que, notamment, quand bah, Laserface euh, tue le, pour la première victime, c'est parce qu'elle est rentrée chez lui, aussi ouais, théoriquement. Ouais. Peut-être qu faut qu'on parle de Les face aussi par rapport au côté enfant mais on en parlera après mais euh, je trouve la on scène pas notamment dire on en bah après, ouais mais en y a le, le premier, y a le, premier <rire> le premier on prend en parler de trois heures quand oui. je crois, mais as ce truc notamment la scène de la essayer. caravane euh, ça se voit très fort que bah, Attends, les, les victimes caravane, donc. Euh, bah, quand, ils, quand ils prennent le en fait ouais, voilà. et même Ou juste avant van, en fait les, donc les, les personnages de victimes entre guillemets mm -hmm. euh, je les trouve très cons en fait. Mmh. Mais Elles en fait, sont ils sont là à faire ouais. leur truc. Faire... Tu as la meuf qui fait ses théories euh, astrales ou quoi J'ai rien contre ça. un moment, la une... dont, il la manière dont on parle euh... d'astrologie. Oui, c'est ça. Mais et il dit, ils le prennent de façon très sérieuse. C'est ça. Mais après, ils prennent et le ça, gars. Et je trouve victimes. que cette scène-là, elle résume tellement bien tout le, le propos du film mmh. bah, par rapport justement à ces, ces deux visions de l'Amérique. Où tu as ce mec, l'autostoppeur, qui est là en train, enfin, qui prend en photo, qui leur montre tous ces trucs, etc. Qui est complètement. Non, non, ça va. Et quand il prend en photo, Franck. Et qui est dans le matérialisme, justement. Et qui lui dit 2 dollars. Mais en fait, tu as toute cette notion dans le film où. En fait, ils essayent de se faire du blé parce qu'ils n'ont pas de ouais. blé. Et que ouais. là, maintenant, bah ils disent non, non, mais non, c'est bon, garde ton truc. Et ouais. c'est là qu'ils pète un plomb. Et c'est là que tu vois qu'en fait, non, mais euh, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont mm -hmm. on communique.
0: Ce rapport à l'argent, on est beaucoup plus dans le 2. Dans le 2, ouais, bah, en ouais, fait, le 2 vient confirmer que, que Quand le, on premier le premier pensait comme
1: deux, ça. Donc ça, c'est un des frères de Laserface. Mais alors, il y a peut-être un truc sur lequel aussi on peut s'arrêter un petit peu sur la séquence du Venn. C'est que la séquence du Venn, je crois qu'elle fait à elle seule... Euh, presque 15 minutes, peut-être plus. Oui, c'est possible, film. on insiste vraiment à ça. Et il euh... en fait, y a vraiment un côté court-métrage dedans.
0: Ouais. Le film est hyper rapide. Oui, il
1: fait 1 heure Alors déjà, euh... il, il fait 1 heure 24 20, je crois, 1h25. Ouais, ouais. 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 Mais tous les
0: secondes, films quoi. sont très courts. Hein. Euh, pas pas le 2. Pas le 2, oui, c'est serait le 2. Pour certains, heureusement. Mais bon, continuons.
1: Euh, et donc oui, voilà, donc ça c'était peut-être aussi à souligner le fait que tu as l'impression que cette séquence peut se prendre même en tant que telle, ouais. euh, avant même qu'ils ne finissent par arriver. donc euh, euh, Je ne sais pas si tu l'avais dit tout à l'heure, mais c'est une maison familiale en fait, qu'ils vont visiter. Et oui, oui, tu as raison, oui, c'est voilà, ça, ils s'arrêtent dans une maison monde. C'est juste euh, ouais. pour aller retrouver des souvenirs là-bas, ouais. et malheureusement, ils sont voisins de Cannibal. Euh, mm -hmm. Donc c'est ça l'idée. <rire> c'est bête. Et, ah oui, c'est bête. Hein. Et alors, il y a le troisième frère qui, lui, tient une euh, station de service. C'est toi, service, ouais. alors, oh, je vais te laisser enchaîner
0: sur, sur le
3: troisième frère, sur le troisième ouais. frère, bah, qui est un personnage qu'on voit apparaître au début, mais que bon aujourd'hui on se doute, on, avec notre regard d'aujourd'hui, je pense qu'on regarde le film, on se doute bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais par contre, il y a un truc très intéressant qui dit justement, c'est que donc quand les, les, les hippies arrivent justement au début pour essayer de, de reprendre de l'essence dans une station de service où je pense qu'il n'y a même pas d'essence d'ailleurs. Oui, c'est il n'y en a plus d'essence. Ouais. 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 Euh, mais que oui, en gros, il leur dit n'allez pas enfin, euh, qu'il déconseille d'aller dans, dans telle zone, mais donc il est déjà en train d'avertir en plus mm -hmm. d'où le fait que c'est finalement finalement que tu le vois revenir à la fin dans la scène du repas, que c'est effectivement mm -hmm. le frère de Laserface ouais. et de et qui dit de ne pas dépasser les limites, c'est ouais, ça. Et ouais, il passe et le, ta le tatou qui représente l'espèce. Effectivement, sait pas euh...
1: tout de suite que, que, que ils sont liés. Lui, en fait, il y a peut-être une bonhomie qui se dégage du mm -hmm. personnage parce qu'au début, il faut plutôt de la bienveillance pour permettre un twist justement en ouais. milieu de ouais. film où, euh, la, la. Donc en fait. Pour resituer les. Il y a quatre membres du groupe qui finissent très vite tués. Et puis alors, il y a la, la Final Girl, Girl ouais. la fameuse mmh. Final Girl. Tu pourras peut-être nous en reparler sur les codes du slasher ce serait peut-être intéressant d'y revenir aussi. Euh, qui finalement pense euh, trouver son salut dans, dans ce gars-là. Et en fait, lui, il la kidnappe. Et là, la scène importante, enfin, une des scènes très importantes de, de Massacre à la tronçonneuse et qui sera euh, copiée systématiquement, c'est la scène du repas en famille mmh. avec les trois frères et. Cette espèce de, de vision d'un patriarche qui a été idéalisé. Et cette scène
0: qui m'a fait idéalisé.
1: énormément
4: rire. Voilà. Pareil. Franchement, franchement je te comprends. J'ai hurlé de rire il aussi. Son
0: coup. Ouais, ouais. Il veut faire une comédie horrifique, ça fonctionne pour moi. -même. Pour moi,
3: le moment qui, est, qui peut être marrant dans la scène, c'est la scène justement avec le marteau.
0: mais Pour moi,
3: c'est une vraie ouais. force du film. Moi, il ne me fait pas du tout rire. Mais j'entends, je, ouais. là, il y a des côtés parfois un peu grotesques, mais que ce... ce cette espèce de truc où tu sais pas où te placer, moi, c'est quelque chose que je trouve génial, en fait, qu'à un moment... Euh... Après, je l'ai montré à quelqu'un récemment qui l'avait jamais vu et que ça, ça a été vraiment un, un vrai choc, euh... mm -hmm. genre... Enfin, plein de respect pour le film, mais genre vraiment ouais. très choqué par rapport ouais, à... Ouais. Et que je dis, mais t'as vu, le film n'est pas gore. Le film n'est ouais, pas gore ouais. pour... Si tu as deux trois petits trucs de sang, mais ce n'est pas un film gore, ce n'est pas un film de massacre comme, comme on l'entend. Il y a un meurtre à la transmission de mais Il y a un côté de
0: dégueulasse dans, oui. dans, on voit de, pas ouais. dans le l'image, Mais c'est quoi ça C'est dégueulasse dans la maison et c'est ça ouais. qui met mal à l'aise. Ce n'est pas que le fait de voir un meurtre, c'est le fait que tu as envie de dormir tout le temps en fait. Parce ouais. que tout oui. est... Tout est tout humide, ouais. On parlera ouais. du tournage. On n'arrête pas ouais. de dire, on en parlera après, mais par rapport au tournage. Mais tout est sale, tout est dégueulasse. Tu n'as pas envie d'être là. En fait, je trouve que le principe même du film qui fonctionne, c'est que... T'as vraiment pas envie d'être là. Mmh.
3: Mais je trouve que ce, par rapport à ça, cette espèce, quand il parle des abattoirs, là, en passant mmh. de, justement devant l'abattoir, il y a quelques autres images qui ont vraiment été tournées dans les abattoirs. Euh, mais, à partir de ce moment-là, je trouve que le film ne fait que sombrer de plus en plus dans un truc euh, qui... qui, qui euh, qui croupit, qui décrépit, ouais. et pourtant ouais. c'est un film très bah, un peu à la manière de récemment, j'avais entendu ça pour euh, Midsommar. Ouais, euh, ouais. C'est un film d'horreur très solaire, mais encore mm -hmm. plus euh, Massacre à la Là, mm -hmm. Je trouve que le fait que ce soit en lumière, la plupart du mm -hmm. temps en tout cas, est super je, important le, 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 et fonctionne à ce truc de. Je crois que les, les, deux tières, les deux tiers
1: ouais. du film sont en place. Là, ouais. Ouais. Et ouais. le fait
4: aussi du coup ça renforce l'aspect sensoriel en fait, du film, autant autour du toucher, mais qu'autour aussi de l'odeur. Enfin, je veux dire, tu peux mm -hmm. sentir presque l'odeur de la putréfaction et du son. Encore une fois, tout le travail autour du son est incroyable et ne fait que renforcer notre immersion dans, 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 dans ce truc horrifique. Oui, oui, tout à
1: fait, parce qu'en fait, maintenant que tu dis ça, il y a un truc qu'on n'a pas dit sur les Orphès, c'est qu'il fait des cris de porc. Il n'est pas capable, oui, de, oui, il ne s'est pas vrai, discuté. Mais euh, la première fois qu'on le, qu le voit, en fait, t'entends un bruit de cochon oui, oui, et, et le gars ouais. se dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce cochon qui est là ouais. et, et, et là, il tombe nez à nez avec ce gars-là. Et rien que ça, je trouve qu'il y a un effet horrifique ouais. qui n'est pas du tout dans une logique de, de Screamer, ouais. mais qui, qui est
0: ça, moi, ça et, me... et, et les cris ça, de, de Marilyn parle. Burns aussi ouais, les ouais. cris de Marilyn Burns euh, qui joue Sally ces cris sont ouais.
4: affolants hein, sont puissance vraiment vraiment pour euh... la petite anecdote du coup euh, je l'ai revu du coup euh, chez moi il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment un super bon système de son <rire> sauf que j'ai des voisins <rire> Et vraiment mes voisins ils sont venus en disant écoutez il y, y a un problème
2: on a appelé la police.
4: Bah, ils, sont, non, ils ont pas dit qu'ils avaient appelé la police, mais ils sont un peu demandé quoi. Mais bah, bah, j'ai pas. h 40 règles? ça hurlait comme non. ça. Enfin, h 20 ça hurlait. c'est rare qu'un film d'horreur hurle autant. Oui, vrai vraiment, ça... je suis mais... pas
0: habituée personnellement à ce que ça hurle autant. On a aussi un énorme système de, de sons pour regarder des films, et parfois, on a une maison isolée, donc c'est déjà bien pour ça. Mais il y a des fois, on se dit quand même ce que nous regarde. Je pense que je regarde un film d'horreur à peu près tous les jours. Presque. Euh, et euh, à chaque fois, on se dit, mais nos voisins vont nous prendre pour des tapets, quoi parce que ça gueule. Et on se dit, mais est-ce qu'ils est qu entendent jusque chez eux Mais on n'a encore jamais venu toquer à la, à la porte. Mais euh, ah, si, si, moi, ils sont vraiment demandés s'il y avait un problème. A, 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 fort. On parlait du sang etc. Est-ce qu'on ferait un point un peu sur les conditions de tournage C'est intéressant. Je,
2: alors, hein, moi,
1: je, je suis conditions... un peu paumé, je vais, je vais compter ah, ouais. sur nos invités.
4: Euh, tu veux bah, commencer Vas-y. Ouais, mais c'est toi qui as les photos de tournage chez toi. J'ai les photos de tournage non, chez moi. Non, mais apparemment, ouais. donc le, donc le film a été déjà euh, fait pour euh, une somme euh, complètement ridicule. Alors, j'ai pas la 100 000 en tête. Personne
3: ne sait exactement combien il a coûté, 000, mais on estime 60 000 pour le donc... tournage. Ouais, pour voilà, le tournage. 60
4: 000. Et donc, ils ont vraiment fait ça à l'arrache. Mais apparemment, Toby Hooper, euh, je veux dire, était quand même... Euh... Sacrément, pas un connard, je veux dire, il, est extrêmement... il a mis tout le monde dans des conditions où les gens devenaient complètement fous, où il les poussait à bout, il les faisait tourner pendant des heures et des heures, pendant 12 heures. Et donc, en fait, finalement, le jeu des acteurs, enfin, interview aussi, on dit les acteurs jouent bien, oui, en fait, c'est juste qu'ils étaient dans, ils devenaient des psychopathes, tellement qu'ils n'en pouvaient plus. Je pense que c'est l'acteur justement qui joue les ce qui a dit à un moment donné, donné euh, euh, je... si on continuait, j'allais tuer Sally, en fait, tellement j'en pouvais plus. Mais en fait, le personnage
3: souffre vraiment. À la s fin, euh, réellement doit, oui, il a beaucoup pris le doigt, il a une pulsion, mais
0: il y a aussi le fait. Qu'ils euh, avaient un problème. En fait, la scène, quand elle est attachée à la chaise, a duré 26 heures. Ah oh, putain. 26 heures de tournage. Il faisait 43 degrés. Oh ouais. Ils ont 26 oh ouais. heures. Oui. Euh, oui, oui. Et ils avaient toujours, en plus, le Leaderface, par exemple, enfin, Gunnar Henson ouais. avait le même costume tout le ouais. long du tournage. Ils avaient qu il même tourné 4 semaines. à crever. Donc, déjà, ça chingue. Et euh, ils ont eu un problème à un moment donné avec les, les tuyaux de faux sang. Le faux sang ne sortait pas. Et donc, euh, ils ont fait que du vrai sang, quoi. C'est. Euh... Je trouve ça assez ouais, assez comme la,
3: la plupart des squelettes du film sont des authentiques squelettes, notamment oui, le premier qu'on voit dans la scène d'ouverture, qui est incroyable cette scène d'ouverture. Il y, y a tellement de choses à on dire. Tellement on ne parle pas du
1: fait que, en fait, aussi, tu as toute cette histoire qui est systématiquement commentée d'extraits de radio ouais. où on parle de profanation de cadavres. Oui, donc, juste. Et on sait qu'en fait, ouais. les gens sont au courant, il est en train de se passer quelque et chose. Et ça fonctionne,
0: là. en fait, c'est super obvious, mais ça ouais. fonctionne. Il y a un ancrage dans euh... le réel. Qui, ouais. Ça
1: permet vraiment un ancrage dans le réel, ça. De te dire, je suis tout à fait prêt à croire qu'il y a cette famille de, de fous furieux mm -hmm. qui là mais... et qui mange les gens.
0: Cette scène a duré 26 heures, mais sinon, même par jour, il tournait entre 12 et 16 ouais, heures par vrai. jour. Faut... C'est quand même complètement fou. Et j'ai lu que la tronçonneuse était quand même dangereuse. Il a quand même failli 2 trois ouais. fois couper des membres ouais, aux gens. Parce que
4: c'était une vraie tronçonneuse, en ouais. fait, et que du coup, il se gamelait par terre, il voilà. se gamelait avec la tronçonneuse. Sauf que moi, j'ai
0: commencé à lire l'anecdote et je me dis. Ah oui, euh, ils, ont comment ils ont mis du scotch, quoi je me dis, ouais, pour éviter qu'on se coupe. Non, non, ils ont mis du scotch sur la marque de la tronçonneuse, pour ne pas faire de la mauvaise pub à la marque de la tronçonneuse. <rire> C'est même pas qu'ils se sont dit, on va. Enfin, non, parce qu'il fallait que ça reste réel. Quoi. Donc, ils ont continué à tourner avec une tronçonneuse véritable, euh, dangereuse mais en cachant la marque.
3: Mais tu parles par <rire> rapport à ça, parce que justement, je ne sais plus si on en a parlé tantôt ou si tu avais l'aborder, mais justement, tu vois dans la démarche de lesurface avec la tronçonneuse, c'est une vraie, vraiment qu'il a une démarche particulière avec. Mais moi, c'est un truc qui m'a particulièrement marqué, mais je pense que tu voulais en parler. Par
4: rapport la, à quoi
3: La démarche du, du personnage, quoi, comment est-ce qu'il euh
4: ah oui, ce que ils je voulais juste mêmes. dire, c'était que euh, le fait que ben, c'est un personnage qui est muet, il faut vraiment jouer sur le mouvement et que du coup, ils ont vraiment créé toute une gestuelle bien particulière, une gestuelle finalement très gauche. Hein. Il est extrêmement gauche euh, et ça se voit encore plus je trouve dans la scène finale justement, quand il essaye d'attraper euh, euh, Sally sur la route et qui balance à, à, à sa tronçonneuse comme ça à tout va. On voit vraiment en fait, qu'il ne contrôle pas ses gestes. Mm -hmm. euh, et de, bah, déjà, c'est un personnage aussi qui est très grand, qui est, qui est très... Tu vois bien qu'il ne sait pas trop quoi faire de son corps non plus. Enfin, moi, j'ai cette
0: impression-là. Ah, qui sait pas trop quoi. Oui, mais quoi pour quoi préparer quoi. son rôle, il a il a été dans des institutions avec euh, des enfants handicapés. Pour pour voir comment comment il se mouvait dans l'espace, etc. C'est une théorie
4: donc le personnage euh, serait euh, handicapé non, qui aurait pas. Ah mais il est, il
3: est clairement. Ah rattardé, il est clairement. Okay, quoi, mais d'ailleurs tu t as, t as vraiment ce truc où tu pourrais te dire euh, alors je ne sais plus ça j'avais j'avais lu ça quelque part mais que c'était. Mets euh, ta source. Un... Non 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 mais je sais plus justement <rire> je sais plus euh, mais, mais que c'était qu'on disait, en fait, justement, s'il a grandi dans cette, dans cette famille-là, mais tu te dis, ce gars-là, peut-être que... voilà tu vois bien qu'il n'a jamais reçu de soins médicaux que d'elle, ouais. qu'en fait, on l'a laissé devenir euh, zinzin. Bah, mmh. C'est vraiment cette image de redneck, mais même toute mmh. sa famille, qu'ils ont, entre guillemets, cette image d'homme de, de, sans éducation, entre guillemets. Ils et sont souvent consanguins aussi. Hein. Oui, c'est ça. Un petit, mais donc, lui, euh, tu vois, vois qu'il y a quelque chose euh... qui ne va pas. Mais par rapport à la, à la démarche, moi, je trouve que... Et à chaque fois que je revois le film, je, je le vois encore plus, alors qu'il a finalement assez peu de temps d'écran mais je trouve qu'il il arrive à créer quelque chose, Gunnar Hansen, encore plus qu'un Michael Mayer. C'est un truc niveau de la démarche, tu as tout compris. et le, Surtout le fait que, je pense que des gens qui n'ont pas vu le film, on a encore cette image de bah, ce, ce mec qui est sur toutes les, toutes les pochettes, de ce gars avec une tronçonneuse très brutale, etc. Tu vois le film, tu te rends compte que c'est peut-être le moins pire.
0: Dans, dans, le, dans le premier et c'est là qu'il est le moins brutal on, va, on verra après avec les autres films où il change ouais. le... bon, pour moi ils ont eu... le, le fait ouais. que ce ne soit pas lui dans les autres films c'est hyper triste parce que mm -hmm. Gunnar Hansen il a vraiment harcelé pour jouer dans le film au départ c'était pas lui qui était prévu ouais. il a vraiment euh, poussé euh, pour, euh, pour, pour être dans ce film euh, et, euh, et en fait il, il, il maintenait une distance avec l'équipe permanente pour qu'ils aient vraiment peur de lui c'était aussi une demande de Toby Hooper, sur une direction d'acteur, mais il y vraiment un, un jeu là-dessus. Et euh, par contre, après, ben pour le, le deuxième film et le troisième film, il, il n'avait il pas assez de cachet. Enfin, il, il a refusé de jouer, parce que pour lui, il n'y avait pas assez de cachet. Mm -hmm. Mais j'ai lu qu'on lui proposait 3500 dollars pour le film. C'est quand moi. même
4: que dalle. Hein. c'est pas,
0: est pas <rire> est beaucoup, est tu vois. Mais, euh, mais oui, il a, il a, il a un, un jeu assez fou. Et pour moi, c'est le meilleur, évidemment. C'est le, le meilleur acteur de... De, la, de, de, de tous les films. Euh, ah, de lu loin. Lu, de loin.
3: Surtout justement quand tu compares ouais. aux autres films, tu vois à quel Bien point c'est ouais, pas des ouais. rôles qui ouais. sont si simples que ce qu'on peut penser. Non, ça quoi. parce que le, en, ouais, fait, ouais, ouais. En,
0: en, en passant, en changeant d'acteur, ils ont vraiment perdu l'essence le, même du, du personnage, quoi. Mm -hmm. et, euh, et même l'acteur à, la, à la fin, tous les, toute l'équipe le détestait. J'avais lu que le dernier jour de tournage, étaient tellement euh, à fond, en ils fait, n'en pouvaient plus. Ils ont bouffé des space cake c'est pas vrai il <rire> ah oui, y, y avait un champ cannabis juste à côté du voilà. tournage ouais. sauf que Gunnar Hensen lui n'avait jamais pris de drogue de sa vie et en bouffant ça il était complètement euh, insupportable tu sais, et tout le monde on voulait, on voulait le buter quoi. il était infâme il était complètement high euh... <rire> bon, là, on peut imaginer que ça ne devait pas être hyper simple d'être à côté de lui surtout qu'il devait faire vraiment très très peur
3: euh, D'ailleurs, il y avait ce truc aussi par rapport au, à la, 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 comment, la démarche du personnage. Dans le film, euh, je n'avais pas spécialement remarqué, mais il a, il a plusieurs masques différents. Je ah crois oui, qu'il y en a trois. je pas remarqué non plus. Et qu'en fait, t as, t as, en fonction de, de lesquels il met, et bah, il est complètement dans une logique très différente. Par exemple, celui de base, où notamment tu as ce, ce, ces deux plans où tu le vois tout seul en train de réfléchir et que tu as ce plan où il passe sa langue entre ses dents. Là, euh, magnifique. Euh, oh, C'est ouais, vraiment le masque de, 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 de tueur. quoi. puis tu as mm -hmm. un truc plus tard, notamment, euh, et ça on le reverra dans le 4, ce, ce, ce masque... Euh, maquillé bah, un peu, bah, y a une espèce de travestisme aussi hein, chez, chez Les Ear très étrange, où tu ne comprends pas trop où est-ce qu'il se situe par rapport à ça. Mais euh, c'est assez marquant en tout cas, je trouve. Mm
0: -hmm. Mais les, tout, tout le jeu des costumes, des masques, on en parlait, mm -hmm. ils ont vu qu'ils n'avaient pas de thunes, ils gardaient les mêmes costumes euh, mm -hmm. tout, tout le tournage. Et d'ailleurs, euh, <rire> ils disaient que, je ne sais plus si c'est l'actrice qui joue Sally, je pense que c'est l'actrice qui joue Sally, son costume était tellement imbibé de sang ah. à la fin qu'il était devenu pratiquement solide. Ouais. Mmh. J'ai d'ailleurs une anecdote là-dessus, qu'un jour, on a présenté <rire> plusieurs films d'horreur ensemble euh, au Grignoux. Et je me suis déguisée en Carrie, j'avais mis tellement de faux sang sur moi pour être intégralement rouge que ma robe était solidifiée et qu'elle avait, elle avait muté en sparadrap sur ma peau. J'ai dû me décoller la oh, robe centimètre alors... par centimètre. Ouais. J'ai passé trois heures à me démaquiller. Oh. Et voilà, donc... comme ça,
1: vous savez comment fonctionne le faux sang. <rire> eh
0: bien, sachez, ça colle très, très fort. Et donc, je n'ose pas imaginer si après quatre heures dans un cinéma, c'était comme ça. Ça donnait quoi après 4 semaines de tournage ça vraiment, mais vraiment ça est, on
4: a pris plein la gueule aussi parce qu'apparemment euh, elle s'est blessée énormément sur le tournage elle se blesse réellement à un moment ouais. donné oui c'est ouais, ça ouais, elle se blesse réellement et donc tout est gardé aussi à l'écran et, euh, et à chaque fois elle a pris cher vraiment à un moment donné tous ses bras sont complètement éraflés aussi par des arbres
0: enfin est, ça a été des elle se casse de la dur, maison hein. en
3: sortant par la fenêtre oui, à la aussi. fin elle s'est vraiment foulée la cheville oui, bah ouais, c'est ouais.
0: la doublure qui a, qui a traversé la fenêtre mais juste en faisant la chute de elle même là elle s'est foulée la cheville quoi mais, euh, mais tout est, euh, tout est hyper, euh, hyper euh, précis quand même au niveau des images. Mm -hmm. Je on voit, ne on voit, voit pas les effets. Tout est assez bien mm -hmm. fondu. Et c'est quand même aussi grâce à Daniel Pearl, qui est quand même pour moi le meilleur directeur photo tellement, du monde. Tellement. Vas-y, Vlad.
3: Bah non, mais juste, qu'est-ce que tu veux dire d'autre que. <rire> C'est parfait, enfin, qu'est-ce que qu tu a, veux dire d'autre
0: Surtout qu'il arrive, je pense, à, à jouer du fait qu'il n'est pas de thunes. qu'au début, il voulait, il voulait tourner en, en 35 mm. mm -hmm. Il ne voulait,
3: voulait pas tourner être... en numérique en 74 À <rire> euh,
2: <rire> euh, mon avis, euh, des doutes. <rire> le, 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 mais il, a, il
0: a tourné avec la caméra éclair 16 mm, Ils ont, il a vraiment travaillé un petit grain dessus, sauf que la sensibilité à la lumière était vraiment mauvaise, donc logiquement, il a besoin de 4 fois plus de lumière, mais il y a un jeu là-dedans, je trouve que c'est des plus belles images du, du, film, du, du cinéma d'horreur. Je trouve ça magnifique.
3: Mais t as, t as soulevé un truc par rapport à ça. Et moi, c'est quelque chose que je trouve... Bah, on en a parlé avec les crochets, mais c'est pour moi la plus grande force du film dans le montage, déjà aussi. Il y a le quelque montage, chose qui joue là-dessus, mais que t'as tellement l'impression de voir des choses à l'écran qu'il n'y a pas oui c'est vrai c'est mm -hmm. pas c'est pas pour rien je le film il est passé tellement de fois devant les commissions de censure je,
1: je repense beaucoup à cette séquence parce que c'est vraiment une séquence qui m'a marqué chaque fois que je la revois, je m'attends à pire que ce que je vois oui. c'est la séquence où il attache une meuf à un crochet bah oui, oui mais, oui, mais oui, celle-là c'est c'est oui. l'exemple ouais. parfait ouais. quoi ouais. C est, c est... tu vois rien mm -hmm. il ne te montre rien tout ça mais tu parviens mm -hmm. à t'imaginer ce crochet qui se plante dans la peau. Mm -hmm. et, et as l'impression de voir un truc super gore mais il y a rien c'est parce que c'est viscéral je c'est une peur
4: euh, pur qu'on euh, peut avoir, la peut une se une représenter. Équipe, euh, non, mais c'est ça,
0: ça, ça vas-y. Vas il a réuni une équipe assez, assez folle pour, pour tout. Tout est exceptionnel, surtout que le Daniel il a failli pas être dans l'équipe parce que Hooper voulait un Texan Et mm. Finalement, ça a été lui, mais je trouve que yeah. toute l'équipe autour, ouais. yeah.
4: <rire> toutes toutes autour
0: euh, est <rire> assez folle. Il, il a appris aussi l'idée de caméra subjective, s'inspirer du bal des vampires de Polanski. Ouais, enfin, ouais. okay. oui, Chaque image est parfaite. Je sais, je vais... Chanter mon amour pour ce film, mais est-ce qu'on parle aussi un petit peu du côté pro-végétarien du film
1: Oui, alors est-ce qu'il y a un côté pro-végétarien Oui, il y a toujours moyen de trouver un côté pro-végétarien quand
0: on parle de de Toby Hooper a
3: toujours dit que c'était avant tout un film sur la viande.
0: Exactement, c'est vrai. Il a renoncé à en manger pendant un petit moment... Je ne sais pas si après il a recommencé, mais euh, en tout cas il a plus mangé de, de viande euh, parce que c'est vraiment une, une mise à mort mm -hmm. de l'être sensible. Donc mm -hmm. euh, tu peux tout à fait euh, mettre ça aux animaux. Moi, mais,
1: mais là on va peut-être revenir envie. à nouveau sur la scène du repas en famille parce ouais. que je crois que c'est un peu là que tout se mm -hmm. cristallise en tout fait cristallise. Sur, ce, sur cette thématique-là où effectivement tout, tout est fait pour te dégoûter de, euh, de cette séquence du repas. Et mm -hmm. évidemment tout tourne autour du fait que. Il bossait dans un abattoir. Le mm -hmm. patriarche, à nouveau, on en revient sur cette question de filiation liée à ouais, être digne et tout. Euh... On en parle beaucoup
0: plus dans le 2, je trouve. De on tout en parle beaucoup mais... plus dans le mais c'est déjà présent. C'est déjà là, présent, là, mais euh... c'est
1: très
2: subtil. D'ailleurs, la
1: première fois qu'on voit le patriarche, on a l'impression que c'est un cadavre. Ouais. En fait, on, à un moment, on se rend compte qu'il se met à bouger. On est là, Oula, ok, <rire> d'accord. Euh, il n'est pas très bien conservé, le monsieur. Euh, et où, effectivement, il y a des séquences qui, qui viscéralement, en ne fait, sont pas du tout gore à nouveau, euh, Vlad, mais te font mal. Le moment où il lui coupe le doigt pour qu'il commence à sucer le sang du doigt de la meuf, c'est une scène. C'est ça, Et que ça l'anime la, quoi, quand oui, il Oui, c'est euh, ça, c'est rien, est... ça c'est rien du tout quand tu on le décrit comme ça, quoi. mais dans le film. C'est ah oui, une ça, horreur. Ça, ça, rend ça me horrible, je trouve encore. C'est horreur, ça me met mal à l'aise moi de voir ça. Justement, sorte. je pense
4: qu'au niveau de l'horreur, c'est encore mieux de jouer sur le malaise que vraiment sur de, de, de montrer tout. Et le fait de ne pas tellement montrer, ça, ça on l'imagine en fait forcément. Donc vu qu'on imagine, bah, on peut imaginer le pire que ce qui se passe. Mmh. Ouais, c tellement je
1: suis d'accord. Et en plus, il y a aussi un vrai travail, je trouve, sur cette séquence, euh, peut-être oui. plus que, que aussi que dans le reste du film, un vrai travail sur le, le décor de cette pièce euh, oui. lorsqu'il y a le, cette scène de repas. Alors ouais. là, bon, bah, déjà de base, il y a des squelettes partout. <rire> il, y a, il y a une, une, une mise, euh, voilà, une mise en décor qui est très très euh, macabre comme ça et au moins les jouent en peau humaine. Oui, tout oui. C est, c est, c est... Moi, c'est à chaque fois que je revois mm -hmm. le film, je, je peux pas m'empêcher de m'attarder sur ces détails-là mm -hmm. et de me dire, oh mon dieu, mais dans quoi mais elle es est? Elle était es dans le
3: pire endroit, vraiment le pire mm -hmm. endroit du monde. Quoi. Oui. Mais ouais, d'ailleurs, ça, j'aimerais bien en parler par rapport à ça. Je sais pas si vous avez vu Exhales, le premier film de Toby Hooper qu'il a fait avant. Alors, c'est pas son premier long métrage. Moi, je l'avais découvert justement à screen il y a 8 ans de ça. Y être, et c'est marrant parce que là, justement, c'est plutôt un film qui fait la, la gloire des hippies, euh, etc. Mm -hmm. un, ça raconte l'histoire. Alors, c'est très chiant, hein, pour être tout à fait honnête. Mais euh, c'est un groupe de hippies qui vont se, dans une maison euh, abandonnée, je crois. Et il y a une espèce d'entité dans, dans la cave. Mm -hmm. Alors comme ça, ça donne peut-être envie, mais c'est le film le plus hippie, le plus...
4: What the fuck euh, ah, le, ouais, En tout cas, ouais.
3: le plus euh, sous cocaïne... Euh, Enfin, tout ce que vous voulez que, que, que vous verrez, vraiment, c'est est incompréhensible. Est-ce que tu l'as voilà.
2: en DVD que tu nous Non, non, mais je pense,
3: oh. pense qu'il existe... Déjà, le, je l'ai vu à Bruxelles sur pellicule. c'était une des rares copies existantes. Okay. Alors, euh, en DVD, je sais, sais qu'il y a eu une sortie américaine, mais je ne pense pas qu'ici, il y en a une. Enfin, bref. Mmh. Mais donc, c'est marrant parce que c'est plutôt un film qui fait la gloire des pieds. Et euh, alors, je ne sais pas quand il est sorti, c'est en début septembre, je crois. Euh, mais que, quand tu vois après un film qui vient justement faire totalement l'inverse, on parlait par rapport mmh. aux abattoirs... Euh, Enfin, tu, tu te retrouves les hippies qui vont dans, ces, dans, dans cette espèce d'espace de, où les, les, les abattoirs ont été industrialisés et que tu as les, les petites mains de la campagne, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça la campagne euh, américaine, mm -hmm. quelque part, euh, qui viennent justement bah, servir des hippies comme combustible. Tu te mm -hmm. dis on est quand même vraiment dans, dans, dans l'opposé mm -hmm. complet. Quoi. Pourtant, ouais. euh, c'était un hippie aussi, t'as Donc, je me demande dans quel état d'esprit il était. Et sachant que tout n'est pas très clair par rapport à... Euh, qui dit oui, c'était un film politique à l'époque, parce qu'il y a plein de gens qui te diront que non, c'était un coup du hasard. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de hasard aussi là-dessus. Mm
0: -hmm.
3: euh, euh, Dans tout, hein bah Oui, oui c'est un, un coup de génie, coup de chance, coup de tout ce qu'on veut. mais euh, et,
0: et un putain de travail d'équipe. Ouais. On, bon euh... <rire> On peut dire que c'est un On bon coup. On peut dire que c'est un bon coup. Je reviens à chaque fois à l'équipe, 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 mais pour moi, un mm -hmm. film, c'est vraiment important. Mm -hmm. C'est mm -hmm. une tu vois, parce qu'on parle toujours de Toby Hooper. Mais pour la déco, justement principalement dans la scène de, de repas, mais pour toute la maison, même pendant les jours de tournage, il y a un des gars, il allait se balader, chercher des, des restes de, de cadavres, vu qu'il faisait très chaud, tout était là, il prenait des bouts de viande, des bouts d'animaux en décomposition, il les tapait dans la maison, enfin, tout s'est construit vraiment. Mm -hmm. Pour moi, c'est plus qu'un film, c'est une performance. Quoi, ce truc, mm -hmm.
4: euh... Et du coup, tu veux dire, alors sur le moment même, ouais, des, des choses chose qui n'étaient pas prévues, ouais, ouais, euh, euh, il ouais.
0: allait ramasser des, des, des vieux euh, opostums ouais. dégueulasses. C'est assez dingue, il y, y, y a une spontanéité aussi à, à ces années-là que, que j'en vis énormément mm -hmm. <rire> Même Guillermo Del Toro, quand il a vu le film, il a arrêté de manger de la viande un petit peu. Oui,
2: c'est vrai, je, <rire> je connais ça. Même...
3: Bah, tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de films où je me dis, tu sais, le premier Freddy ou des trucs comme ça, que j'aurais adoré découvrir à l'époque de leur sortie, sans ouais, rien savoir.
2: Seulement.
3: Je pense que découvrir Massacre à la tronçonneuse en 74, ça doit être un choc, mais euh, dont pas. tu te remets réellement pas. Mm -hmm. euh, ouais. Et je ne sais pas si j'aurais pas... Autant j'aimerais je, je, le pouvoir leur découvrir sans, 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 sans qu'il y ait des suites spécialement, tu vois, sans que tu saches qu'il y, ah ouais, y a ce mec avec une tronçonneuse, tout ça. Mm -hmm. Mais euh, je me dis particulièrement pour le concept, le, le, le contexte d'époque, mm -hmm. euh, ça a dû être un, v, réellement un choc par rapport à d'autres films. Je peux entre guillemets comprendre qu'il y a eu des problèmes euh, mm
2: -hmm. de, sûr, censure. de
0: censure.
3: Ça, il faut en parler, ça aussi d'ailleurs.
0: La censure ouais.
3: Vas-y. Bah vas-y. Euh, juste le, le film a été. Non mais on a tous, on a tous <rire> vu ces grandes affiches. René Château, Bien là, euh, interdit pendant 10 ans en France, euh, machin. Et encore la France, c'est limite un des pays qui est le plus épargné entre guillemets parce qu'il y a eu tellement de. de pays où je suis quasiment certain qu'il y a des pays où il est toujours pas sorti d'ailleurs où euh, bah, il le, pose toujours problème quoi le
0: deux il a fallu euh, il a fallu 30 ans pour qu'il sorte en Allemagne un truc comme ça
3: ouais l'Allemagne je sais qu'ils ont eu <rire> des, des gros soucis avec ça mais voilà
0: c'est hallucinant quoi on passe au deux on passe au deux allez. allez on passe so, au 2. Si, si
1: vous êtes sûr d'avoir tout dit sur le premier oui heure, tu veux mais... parler de
0: de quoi non, je voulais juste parler du genre, en
4: fait, du, du film, on va justement, parce fait, dit on s'est dire qu'on fera un mini-point.
1: En fait, c'est important, effectivement, j'allais peut-être te, te ah lancer si là-dessus on... euh, en commençant le 2, mais en fait, c'est peut-être bien de, de le faire maintenant, Ce qui est, en fait, ça s'inscrit dans un certain type de film.
4: Oui, voilà, euh... en fait, euh, ici, dans le film, on hésite un petit peu entre deux genres, donc il y, y a plusieurs écoles qui, qui en parlent, déjà, bah, des, du, du, du genre du slasher. Euh, là, donc... tu peux faire du bruit avec tes chips, hein, <rire> c'est un podcast cool, hein. <rire> quand je parle, bravo non, donc euh, on peut le rapprocher du genre du slasher. Il parle bien devant le micro. Oui, oui, pardon. Fait. Il y en a qui disent que c'est un des précurseurs notamment du slasher, même si on le ramène plutôt à Black Christmas, qui est un des, un, un des premiers films qui parle de ça. Mais pourquoi Donc parce qu'il s'agit euh, d'un personnage qui tue euh, des jeunes ou autre, enfin qui tue d'autres personnages à l'arme blanche, donc ici une tronçonneuse. Euh, il y a plein de codes, donc par exemple, euh, le fait de, 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 qu'il y a des personnages qui vont, qui vont vouloir coucher ensemble, ou en tout cas avoir voilà, des, des relations sexuelles. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le fait que c'est des, des personnages ben, qui sont plutôt, plutôt jeunes, euh, qu'il y a la final girl, hein. la finalement, fameuse, ouais. la final girl. Et ça, elle est là. Quasiment à chaque fois, enfin, en tout cas dans les quatre, ici qu'on mmh. a vu, il y a toujours une, une Final Girls. Ben ouais, c'est peut-être même la
3: première Final Girls avant euh, Jamie ouais. Curtis, c'est hein. que c'est 80 ouais. ans. Oui, oui, tout à fait, oui, bah, oui. oui,
4: tout à fait. Mais euh, y en, certaines personnes le, le, vont peut-être plus le rapprocher du survival. Euh, pourquoi Parce que souvent le slasher, c'est une, une, une force qui va arriver dans l'univers des personnages. Bah, typiquement, comme dans Freddy's, mmh. il débarque dans la ville. Euh, Scream, pareil, ça débarque dans la ville. Que Là, c'est vraiment les personnages qui vont aller vers la force alors du coup ben, tu vois que par exemple comme un film comme Vendredi, euh, Vendredi 13 ben, là ça ne rentre pas parce que c'est aussi des gens qui vont aller euh, à Crystal Lake donc, euh, donc.
1: Oui, <rire> voilà. ils le font bien
4: mais voilà donc il y en a qui hésitent par rapport aux slasher et qui le mettent plus sur le survival où des gens doivent en effet survivre dans un environnement on va dire assez aride mais pour non, moi, c'est un or, petit mix vrai. des deux, quoi. C'est vrai ah, ouais. bah, c est, c est mais, La non, colline à hein. Ah ben mais Oui, mais, oui, mais, mais c'est vrai que ça non. ressemble vachement à la colline à des yeux hein, sur euh, euh, super mal de sujets. Hein, la famille euh, euh, complètement euh, C'est ça que je disais qu'ils euh,
0: étaient un peu moins dégénérés physiquement mm -hmm. de la colline à des yeux. Tu vois, au final, ils ont l'air un peu sympas.
3: C'est bien du
1: côté survival, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un truc important On va parler un peu de survival, là, mais je pense qu'un des éléments essentiels du survival, c'est que le personnage principal qu'on suit avant tout pour voir la façon dont il va survivre dans un environnement hostile et transformé à la fin de ce processus mm -hmm. en fait mm -hmm. euh, voilà surprendre un des plus célèbres un de mes films préférés qui est Predator le Schwarzy ouais, qui voit à la ouais. fin est plus du tout le même ouais. en fait il est encore plus euh, beau <rire> <rire> voilà et eh ben en, fait, voit les eh ben en fait je trouve qu'il y a tout à fait ce traitement là et qu'on retrouve pas dans beaucoup d'autres slasheurs ouais. c'est qu'à la fin la final girl quand elle est sur sa camionnette ouais. et c'est le dernier plan du film d'ailleurs elle se met à avoir un, un rire complètement démoniaque tu as l'impression qu'elle a complètement perdu pied avec la réalité c'est ouais. plus du tout la même ouais. personne ouais. et que ça ne la sera plus jamais. D'ailleurs, je pense que ça, rapprocher ça peut-être pas au sacheur mais au Survival, c'est ouais. super, super intéressant de ça. le voir comme ça. Est-ce que vous avez remarqué
3: ce truc par rapport à la fin de Massacre à la Tronçonneuse, justement, où il euh, y a ce moment donc, où Sally euh, s'échappe de la maison, où il fait euh, vraiment, on est au crépuscule, et en deux minutes, le soleil se lève, et au moment où elle part, où elle s'échappe, c'est le moment où, justement cette fameuse scène de fin, qui, enfin ce plan de fin avec les Earthface qui, qui danse avec sa Tronçonneuse au soleil, le soleil se recouche.
2: Ah oui, non, en, pas en deux pas minutes là, la ça.
3: journée et ça, ça t'indique encore une fois que le temps là-bas est, bah, est complètement repart, il n'y a, y a mmh. plus rien en fait le, oui. le, c est, c est, euh, je trouve ce, c cette image de fin de laserface tu... Il y a tellement de, de choses que tu n'arrives pas à percevoir, mais en même temps, c'est un plan qui te, qui, te, euh, qui te casse, qui te casse gueule. D'ailleurs,
1: plus qu'on en est à spoiler comme des fous. Ah, D'ailleurs, la, la, oui, oui. la fin est en fait super abrupte, hein, parce que comme oui. tu dis, mm -hmm. tu vois pas de son. Mm -hmm. Tout ce que tu entends, c'est la tronçonneuse et tu vois les deux fesses agiter dans tous les ça sens, et, et, puis ouais, et puis ça cut.
2: Tu as un écran filmé. noir,
3: tu n'as rien. Hein. Mais euh, dernier point par rapport au film aussi, parce qu'on dit, oui, il est très court, que ça se met de manière très abrupte, mais il n'y a pas de build-up, il n'y a pas vraiment de climax, en fait. Et ça participe à ce côté très... Tiens T'en ouais. dans la gueule et euh, tu voilà. Tu trouves pas digère. que la scène
4: dure pas C'est plutôt un climax quand même enfin, Moi, je, moi, je l'ai vu comme ça. Mais... Oui, il y, y
3: a quelque chose de ça maintenant. Tu vois, même la naturel. manière ouais. dont les personnages se font tuer, tu vois, il ne va, il va, va pas te faire euh, des scènes où il, on va... Ah, d'où est-ce qu'il va venir ou quoi C'est pour ça que le film est d'ailleurs d'autant plus proche du sur... Enfin, for Formellement, ouais. ce n'est pas un slasher. Ouais. Même si il y a plein d'éléments, c'est clair que ça a servi pour après quoi, par rapport à ça. Mais t as, t as, t as... 90% du film, pour moi, il n'y a pas vraiment de... Tentative de créer vraiment ouais. du suspense ouais. ou quoi. Mm -hmm. et C'est un film qui est presque au-delà. J'avais vu une, une euh, bah, euh, Nicolas Winding Refn on en parlait tantôt, là, justement, mm -hmm. euh, en, en off. En <rire> off. Euh, avant qu'il avait euh, introduit le film à, à Cannes en 2015, je crois, bah, avec Toby Hooper qui était venu. Et il avait dit que c'est un film qui, va, qui touche au-delà de la réalisation, etc. Il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais définir, qui est mm -hmm. viscéral, qu'il que, qu a, a touché un truc. Euh, mm -hmm. voilà.
0: Alors on va passer à Massacre à la tronçonneuse 2. De bien nommé, hein, euh, qui sort en 1986. Alors, Toby Hooper, au départ, euh, devait seulement être producteur, et puis il l'a quand même réalisé. Euh, Kim manquait d'être toujours au scénario. Euh, il voulait en fait étendre la comédie noire parce qu'il trouvait que ça n'avait pas été assez remarqué à son goût dans le premier. Moi, bon, j'ai tout à fait remarqué, mais je pense, j'imagine que je ne suis pas la seule, mais bon, il voulait vraiment appuyer ce côté comédie. Euh, et au départ, il voulait que l'intrigue se passe dans une. Dans dans une, toute, non Dans une ville cannibale, entièrement. Euh, une satire de Nuit de cauchemar, qui est lui-même une satire de Massacre à tronçonneuse numéro 1. Il y a hein, un mec avec
3: une tronçonneuse et une tête de cochon à la fin. d'ailleurs.
0: Exactement, très très bon film. <rire> <rire> Mais le studio demande pas mal de changements. Alors, on verra pour euh, Massacre 3 et Massacre 4 que les studios aiment massacrer les films. Euh, ouais. Ici, voilà, ça a été euh, un, petit peu, euh, un petit peu redirigé. Gunnar a refusé de reprendre malheureusement son rôle parce que le salaire n'était pas assez élevé. Là, je n'ai pas le, le montant, mais en tout cas pour le 3, il a en, on a encore demandé, mais là c'était 3500 dollars. Euh, mais Vlad va nous résumer ce massacre intentionneuse 2 d'un côté euh, un petit peu euh, drôle du Texas.
3: Ouais, alors ça se situe, bah, comme tu as dit, c'est sorti en 86, donc ça se situe 13 ans après les événements du premier née. film.
0: J'étais. <rire>
3: <Pas nous. rire> bah, moi j'avais moins 11 ans. Oui, voilà. ça va.
2: Hein.
3: Euh, mais donc euh, la famille cannibale, donc les Sawyer, enfin je crois que le nom est donné que dans le 2 ou dans le 3, dans mais le 2, on, ouais. on va dire voilà, les euh, continue un peu ses méfaits et se retrouve traqué par un shérif texan joué par Danny Super, qui est donc l'oncle de Franklin et Susie. C'est Suzy, j'ai oublié son ouais, nom. C'est ça pardon, Lisallus euh, du Suzy, premier moi, film en fait. donc du coup qui qui, euh, qui veut trouver mais qui a tué son euh, son neveu il y euh, a 13 ans. Il y a 13 ans euh, mais bon c'est Denis Hopper. Euh, et au même moment, tu as une station radio donc, menée par euh, une jeune fille nommée Stretch. Mm -hmm. Stretch, c'est ouais, un surnom, ça. voilà. C est c est...
1: Stretch alors que Denis Hopper, c'est Lefty. Oui, c'est ça, mais j'avais plus le nom de... Ouh. Lefty, c'est Lefty. Mais voilà, Lefty, et donc on va suivre peu... ses... Ouais,
4: non,
0: je trouve. Ouais, Lefty. ces deux, ah ouais. deux
3: personnages euh, face à cette famille de cannibales
1: euh, 13 ans plus tard. Ouais. Mais alors, il ah y a un petit truc que tu n'as pas dit. Euh, D'entrée de jeu, en fait, ce qui se passe, la première séquence du film, c'est qu'il y a une scène de meurtre. Oui. Voilà.
3: Contre des alors Vas-y,
0: raconte-nous la scène. Euh,
3: simplement, en fait, on a, simplement, on a deux euh, adolescents un peu euh, un peu snob. Je ne sais pas si je peux dire ça ouais, comme si
2: ça. Oui, si si. Euh, euh, on a qui, des handicapés, con, tu peux ouais, dire snob. qui
3: sont en fait qui décident de télé, justement de faire un appel à la radio ou euh, stretch boss. Euh... je ne sais plus ce qu'ils font ils font des blagues quoi. non ils, ils font
1: des blagues c'est juste pour... une espèce de mini harcèlement ouais voilà, c'est ça et, genre, et en fait ils ouais, tiennent la, li... il de voilà, la, la ligne
3: en cours sachant que peut... enfin, la radio ne peut pas couper tant qu'eux ne raccrochent pas euh... tandis et... qu'en même temps et à un euh... moment
1: en conduisant n'importe comment
3: et eh ben ils se retrouvent ouais, ils croisent un... un genre de camionnette de... de... une camionnette, ouais, ouais, une camionnette un 4x4 ouais. qui ouais. vont recroiser finalement plus tard euh, de nuit et ça va donner une confrontation où, en fait, on se rend compte qu'ils viennent de tomber nez à nez avec, bah, la, avec la famille des Sawyer. Et on a une, une scène absolument surréaliste qui, je pense, inclut déjà dès le début, Ce ne sera pas le même film les gars, ouais. où on a une espèce de en fait, le cadavre d'ailleurs de l'autostoppeur du premier, euh, tenu par les Earthface, euh, qui en gros va les... En mode épouvantail quoi, il y a un truc ouais, ouais. comme scène en fait. Ouais, ouais, ouais. En gros, donc, ils, vont ils vont se faire tuer en direct à la radio. Euh, voilà. Alors qu'ils sont audio. en train de piloter la, la voiture
1: et donc il y a un crash. Et, euh, et en fait, ce qui qu va un peu lancer tout ça, c'est qu'il y a un enregistrement qui est Oui, c'est ce ça,
3: c'est vrai que c'est Il si y a un enregistrement
1: tu... qui est fait de ce meurtre, et donc ça va amener le personnage de Denis Hopper et ce personnage de Stretch à coopérer. Et donc,
0: Stretch veut devenir journaliste. Oui. Elle veut devenir journaliste. C'est clair
1: que. Et elle, elle en a marre de couvrir le concours du plus beau Chili du Texas, et justement, qui est gagné par qui par le frérot, ah, le frérot qui fait le meilleur scène, chili, on ouais, bien qui est le
3: mec qui tenait donc la, la station service dans le premier, qui d'ailleurs un des rares secret, acteurs, c'est pas le la seul viande. qui revient, c'est le seul acteur qui revient, je crois d'ailleurs du premier, c'est le seul acteur ouais. qui
0: revient du premier et, euh, et là on parle beaucoup plus, enfin, on, il, est, il est beaucoup plus présent dans mmh. son rapport à, à l'argent euh, mmh. tout le long du film à l'argent, la, le fait qu'il vend sa viande, qu'il fait sa viande, euh, on parlait d'abord du film du, du, Peut-être d'abord parler du côté humoristique du film. Déjà, mm -hmm. est-ce que vous avez la référence de l'affiche
2: Oui, oui bah,
0: Breakfast euh, et, euh, et, oui. et les producteurs Popcorn ne le savaient pas, pas du Popcorn tout. Hein. Club, ah oui, 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 non, ils ne pas. Ça vient de là. Hein.
1: Je, oui, bah, en parlant justement des producteurs, je vais, je vais peut-être un peu lancer euh, Vlad là-dessus parce que c'est un film. Bah, déjà, il a fallu 12-13 ans euh, 12 euh, par ouais. rapport au premier pour que ça se fasse. Et il ne s'est pas fait dans n'importe quelle structure de production, il s'est fait auprès de la Canon. La Canon Et ça, c'est un truc à part, mais je crois que Vlad a des tas de choses à nous dire sur la Canon, sauf si peut-être Marine va intervenir. Non, je n'ai rien à dire Donc, sur
4: voilà, la Canon. Euh, j'ai d'autres euh, choses à dire de euh, sur autre chose mais... J'ai
3: pas des milliards de choses à dire sur la Canon, parce que justement, on en, on en reparlait avec Vincent Tantot, j'ai oublié leur nom euh, aux deux mecs. Alors,
1: c'est Golan Globus. Ouais, c'est Menahem Golan, Golan et, et, Globus. Glo -Golan et euh, Yor Yorim Globus.
3: Si vous voulez en savoir plus sur la Canon de base, je vous conseille le documentaire, le documentaire électrique Bougalou, de toute manière qui est excellent. Mais indépendamment ça pour résumer, c'est en gros une, une boîte de production qui, qui en fait euh, va faire des années 80 une espèce d'amas de, de films à petit budget euh, parfois des suites parfois des, des, des créations Enfin, film originaux, en, en, va... en
1: capitalisant beaucoup par exemple sur des concepts, ça peut être par ça. exemple le breakdance pour Electric Bougalou, c'est euh, ça, mais c'est vraiment
3: du cinéma d'exploitation pur comme, comme voilà, euh, voilà. voilà. Ou
1: alors en reprenant peut-être certains acteurs qui, qui, qui paraissaient un peu has-been, comme par exemple Charles Bronson, et commencer à faire des suites d'un de, euh, justicier dans la ville, euh, à, voilà, euh, à n'en plus finir euh, et donc à continuer. Et avec l'idée que il suffit qu'il y ait un succès pour éponger les paires de tous ouais. les autres films, quoi, et donc ça fonctionnait comme ça. Et ils sont notamment pas totalement étrangers au fait que Jean-Claude Varzame soit devenu ce qu'il est, parce que ah, c'est vraiment... Je pense que un des jalons super... Je m'arrête un peu sur Vandem, désolé. Je ah, <rire> pense que un des jalons super importants dans la carrière de Vandem, c'est Bloodsport, et c'est eux qui l'ont lancé, donc les producteurs de Massacre à la tronçonneuse 2.
3: Mais euh, déjà oui, là, forcément, le film a rapporté euh, tellement d'argent, par, enfin, paradoxalement, à toutes les enfin, la censure qu'il a subi, C'est que pendant des années, bah, on va demander à Hooper, est-ce qu'il veut faire une suite, etc. Alors, bah, ce sera non, 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 et comme tu as dit, Caro, bah, il, à la base, même quand le projet a commencé à être sérieusement évoqué, il il pensait se contenter de la place de producteur. Sauf qu'en fait, Hooper, déjà, il va faire deux films pour la canon, qui seront Life Force, euh, qui est l'un de mes pre premières rencontres avec euh, une fille nue dans oui. un film, et je peux vous dire que ça fait quelque chose pour le privé <rire> qui, qui parle en gros voilà. de, de vampires spatiaux. C'est ça, oui, de vampires spatiaux, c'est très très bien, je vous le conseille. Euh, avec, avec Freddy 3, c'est... Voilà, bah Vladimir a 13 ans, il est voilà.
2: Est il était content. Il était content, de voilà. de
3: <rire> Non, non, mais c'est vrai. Mais voilà, bref. Enfin, c'est vrai. Pourquoi je, pour je m'en défends Bref. Mais donc, euh, par contre, c'est un, un échec. Mais il va faire par la suite euh, l'invasion de Mars, qui est un remake mm -hmm. du film des années 50, euh, qui euh, et pendant le tournage justement, qui sera en 85, si ma mémoire est bonne. Euh, oui, bah oui, parce que justement, en fait, ils vont commencer à tanner au peur pour, écoute, on aimerait bien faire le film pour euh, l'an prochain, dans un an. Et donc, euh, lui qui ne veut toujours pas être réalisateur va commencer à proposer plusieurs noms, dont euh, c'est comment euh, Oui, Russell Mulcahy,
1: qui a fait Ah, 게athomac, oui, bien sûr, oui, oui, voilà. oui, 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 Mais Russell Mulcahy qui a fait Islander. Oui, c'est vrai, voilà. bah, qui a d'ailleurs aussi été produit par la canon, Par
3: Comme oui. uh, tout, tout se recoupe. Mais uh, bref, finalement, il y a plusieurs noms qui défilent et uh, bah, au final, c'est quand même Hooper qui va, qu va s'y coller. Uh, avec il a moins d'un an pour faire un film, uh, écriture, montage, uh, tournage, montage. Euh. Je ne sais pas si vous voulez embrayer, tant que maintenant, parce que là, bon, le film se lance avec un scénario approximatif qui sera constamment réécrit au jour le jour. Le et qui donc un se retrouve peu, très
0: humoristique. Hein. A, on voit toutes les ficelles, il mmh n'y a, ouais. a pas beaucoup de logique, ce n'est pas, pas très Mais, fin. Alors Ce qu'il
1: y, qu y a, je pense, et ça, c'était quelque chose qui évoquait, je crois, Marine, euh, c'est qu'en fait, il y a une structure narrative qui est très précise dans les, dans les Massacres à la tronçonneuse et que, en dehors de ce postulat de départ, euh, d'un côté, un personnage qui veut se venger, de l'autre, quelqu'un qui enquête sur un, un enregistrement sonore qui est un peu étrange et les deux se recoupent, mais derrière, tout ce qui se passe, c'est exactement ce qui s'est ouais. passé dans le premier, avec la vraie même structure de mm -hmm. la fille se fait enlever, euh, elle se retrouve en contact avec cette famille dégénérée et euh, elle se voilà, elle se fait enlever pour servir presque de, de simili -repas, repas au grand-père. En plus avec mm -hmm. exactement la même séquence ouais. de, mm -hmm. de, de, marteaux, de, de oui tôt. de marteau ouais. de, donc de, de... D'abattage au marteau ouais. qui déconne avec le gars qui n'arrive pas à tenir le marteau. Enfin, tout, tout ça, c'est du, du, du décalqué, quoi, quasiment.
0: C'est du décalqué, sauf dans le traitement des personnages. Je pense que c'est peut-être de ça que tu voulais parler, Marine. C'est du changement de. de... Non, je, je pensais que c'était euh, bah, ça que tu Ça dépend. Du, bah, du changement, de, quoi bah, du changement de, de psychologie des personnages.
1: Et notamment de l'Etherface qui devient. Euh... C'est pas ça que tu voulais parler. parce de que tu voulais Parce que en fait, il commence à. T'as presque l'impression que t'arrives à le comprendre tout
2: à coup.
0: Ah oui, oui. Il passe du dans le premier c'est un gamin qui se qui sait pas faire un mettre un pied devant l'autre et là c'est un ado qui veut baiser. Ouais. C'est avec une tronçonneuse quoi, tu vois. Il Le bon goût s'en va. Là c'est vraiment.
4: plus le même personnage. Mais justement dans ce film là je trouve qu'il y a vraiment une grosse thématique autour des agressions sexuelles du viol, qui n'est pas du tout comment dire c'est pas c'est pas léger, quoi. Je veux dire, c'est vraiment martelé à, 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 la, à la tronçonneuse, du oui. coup. Mais non, non, ça se voit. Donc, on tout tourne autour de ça. Que ce soit de la première séquence, on est vraiment sur du harcèlement vocal euh, de, de, des jeunes par rapport à la journaliste. Que ce soit après, il y a vraiment une scène où. Euh, les la l'agresse avec la tronçonneuse il la met entre ses jambes il joue vraiment avec ça il y a un côté un peu ludique dans, dans l'agression mais qui fait qui fait trembler enfin moi en tant que femme j'ai vu ça je, je tremblais quoi parce que vraiment il y a ce mm -hmm. jeu par rapport à, à l'agression sexuelle et même par rapport aux sentiments en fait finalement peut développer par rapport au, au personnage parce qu'il va vraiment à un moment donné c'est de la protéger je pense qu'il découpe un, un il fait visage fait. Ouais, voilà. il a ouais, ouais. le visage du pote pour euh, pour la masquer il lui fait des cadeaux enfin il, a, il a vraiment des sentiments
0: pour euh, pour elle mais ce qui n'est pas logique avec son personnage dans le premier film parce que pourquoi elle
2: pour, pour, ça c'est il... pas trop expliqué, oui, euh... pas expliqué je, tu je, vois, pour, je pour... pense
1: qu'il y a l'idée qu'à un moment elle lui tient tête et ouais. elle joue un peu sur le fait que hey, non mais tu vas pas me tuer regarde je suis sexy il ouais. y a un côté euh, un peu ouais. comme ouais, ça ouais, où tu, ça. Tu, tu te dis elle, elle mm -hmm. est complètement acculée ouais. en fait dans cette petite pièce mm -hmm. il hein, euh, mm -hmm. faudrait, faudrait peut-être situer un peu les événements parce que là c'est peut-être un peu flou pour ceux qui n'ont jamais vu le film
2: mais
0: pourquoi mais... qu'ils où... écouteraient le podcast ah, oui, <rire> <rire> mais où à un
1: moment elle se dit ah mince j'ai plus aucune carte à ma disposition ouais. et elle dit ah ouais mais non mais tu vas pas me tuer regarde on pourrait mm -hmm. s'amuser elle dit quelque chose comme ça
0: mais oui mais
4: j'aime vraiment beaucoup justement ce personnage là parce que je trouve que c'est pas un personnage qui subit les événements mais qui va vraiment être hyper actrice de tout ce qui va se passer que ce soit à partir du moment où justement Denis Cooper va venir la trouver pour voilà il faut qu'on mettre ça en place, elle va elle va aller à fondant, qui à risqué quand même sa vie. je veux dire c'est elle
3: qui va les suivre et en plus elle se fait agresser. Oui voilà c'est ça c'est qui va les suivre c'est elle qui va vraiment
4: jouer avec les Orphée vraiment j'adore leur relation quoi et elle ce personnage là est super intéressant.
1: Et le truc dingue aussi c'est comme vous vous le disiez c'est que elle se fait agresser une première fois par deux des frères. Les Orphée Voilà et les orphes Parvient à faire croire qu'en fait il l'a tué, donc euh, elle est tranquille euh, et elle choisit de les suivre. Ouais. Elle choisit de les suivre dans leur base. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y a un petit. Elle est
0: un peu con qu quand même aussi. Ouais. Y a... ouais, moi, perso, je ah Elle essaie hein. même de les
1: poursuivre. Elle était ouais, des ouais. Cinq est ça qui est fou, est fou. Moi, mais... euh, je vais pas. <rire> et il y a, y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la fin du premier film, normalement, il y a un des trois frères qui meurt. Il se fait écrabouiller ah la tête. Oui. Vrai, et vrai, on voit son cadavre Et on essaye d'expliquer qu'apparemment il aurait survécu et qu'on lui aurait mis Non, 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 non.
3: En fait, c'est son frère jumeau. Qui était au Vietnam pendant le premier film et qui revient pendant le deuxième, ah, J'ai pas compris ça comme ça, moi. D'ailleurs, qui est joué par Bill Mosley, qui jouera donc dans oui. les, euh, la trilogie de, de Rob Zombie, de, de La Maison de la Bille etc. Ouais, qui joue -être encore être un redneck. Bah, J'adore qui quand même ce un perso. énorme
4: regard, euh, ah, oui. fin, un énorme clin il a massacré la Tronçonneuse. Ah oui, oui, oui dire, mais Rob Zombie, c'est clair morts, que Massacrer la Tronçonneuse 2,
3: il a dû bien saigner la VHS. Par contre, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Marine, par rapport au personnage, en le revoyant encore plus récemment de Stretch, justement. Je trouve qu'elle a une vraie, une vraie force dans le film où tu mm -hmm. t'attaches à elle en fait, parce mm -hmm. que elle, elle fait constamment face aux événements. Alors il y a un côté qui devient...
0: et en même temps, il y, y, y a pas, toujours une de la logique dans ses actions. Non, non, non. Mais 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 au moins elle y va, quoi. Mais, y a... mais en même temps, c'est un je... film qui est pas logique. logique pour un bal. Ouais, c'est ouais. moi je
3: trouve que c'est en fait, c'est une trahison complète du premier film volontaire mm -hmm. à tous les niveaux. C'est le film, on... le premier film, on vous faisait croire qu'il était gore. En fait, il l'est pas. Le deuxième, il est très, très gore avec mm -hmm. Tom Savini qui vient mm -hmm. faire les effets. Donc ça a quand même de la gueule. Mais que à tous les niveaux, une trahison complète et totale. Mais Tellement assumé, je trouve que ça en fait un film bis, mais gigantesque. Quoi. Ah, mais il, est, gigantesque. Il, est, il est très chouette. Vraiment, hein, il, hein. il est très, très
0: chouette, mais c'est vrai que. Ça... Tu pourrais mettre d'autres personnages que dans le 1, en fait. Parce que même, mm -hmm. même le rapport mm -hmm. de, de la famille, bah, dans le premier film, c'est vraiment des mecs super isolés. Tout ça. Là, le, le frère euh, qui va au concours de Chili, euh, qui est vraiment oui, dans la vie, ville, et tout, vie. Enfin, il parle avec les gens, il est sympa, machin. C'est complètement euh, -ce à l'opposé du premier. Qu'est-ce que ça fout là que sais, que Ça, fout, là, ouais, bah, ça vraiment, fait des jolies ouais. images, hein, ouais. c'est assez sympa. Euh, Leatherface, il n'a plus du tout peur de ses frères. Dans le premier, il, est, mm -hmm. il a peur d'eux, il, il est un peu soumis, etc. Là, rien à foutre, il y mm -hmm. va. Il y a... C'est pas, pas un mauvais film, mais pour moi, c'est un mauvais, mauvais massacre. Ah, c'est un, un, un très heureuse, mauvais massacre à en soi. Mais c'est pas, ouais. pas un mauvais film. C'est pas euh, un mauvais film. Puis visuellement, il est quand même. Euh, bon, J'avoue que j'adore Denis Hopper, très, très fan de Blue Velvet. Je... Par mm -hmm. contre, dans le rôle de Lefty, il est quand même un Alors, peu, peu voul... catastrophique. Mais hein. je
1: voulais en reparler parce il y a, y a eu des, des parties de la carrière de Denis Hopper où je pense que lui-même savait pas trop ce qu'il faisait. Mmh. Ah, là, je pense qu'il y a eu des moments où il était plus en prise de drogue que d'autres aussi. Et je me demande si cette partie-là, il n'était pas un peu perché. Parce qu'il a vraiment.
0: Il, il ne il fait est... que gueuler. Oui. oui, il est vraiment
1: il a des positionnements bizarres dans film et puis ouais. surtout je trouve que son, son personnage il est, euh, il est pas très utile en fait c'est ça il est, il, on pourrait s'en passer à ouais.
0: chaque fois qu'il qu apparaît on sort de l'ambiance Oui. dès qu'il apparaît oh,
1: quand enfin, il est là tout seul en train de gueuler et de scier des oui. poutres <rire> je me dis mais qu'est-ce que ça fout là pour moi c'est le bouffon
4: du film j'ai mais... raconté un pote que j'étais en train de voir le film et il m'a dit ah oui donc Denis Souper en roulis pendant une heure et demie avec une... <rire> une tronçonneuse je dis oui c'est vraiment ça en fait
3: c'est Justement, il va acheter dans le magasin de tronçonneuse, à mon avis, qui est un clin justement aux origines du premier film. Et qui la sort dehors et commence à taper sur le tronc d'arbre. Et le marchand de
2: tronçonneuse, qui
3: sort et qui le regarde en riant, il fait Ah, l'Amérique. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais tu vois, il était genre, mais qu'est-ce qu'il fout là sur l'arbre Moi, déjà, j'adore le
1: concept de le gros tronc d'arbre qui est devant le magasin de tronçonneuses mmh. pour que tu puisses tester si ta tronçonneuse et tu vois try. les traces. <rire> ouais.
4: Mais c'est un peu un texte... Moi, je trouve que ça fait un, un peu penser à un texte avril. J'ai noté ça, texte avril pour ouais, psychopathe.
0: C'est ouais. <rire> ouais, vrai. Mais, oui. mais c'est vrai que le, mais surtout le personnage de Dean Soper, mmh. il, il est particulièrement... Euh rigolo en ouais. fait on, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a une scène un peu gore il est là <rire> coucou et je suis là c'est
3: quand même marrant qu'on le prenne dans un film de red, fin de, 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 de redneck entre guillemets euh, quand, tu, quand tu sais qu'il a, a quand même fait Easy rider à la base c'est au moins un film que j'aime pas du tout mais qui aime le, le, le film hippie par excellence tu dis bah c'est mm -hmm. quand même finalement ça il fin, y, y a une logique dans, mm -hmm. le, dans le fait de l'avoir pris même si bon euh, je pense que tout le monde sait qu'il avait dit euh, sur qu'il voulait l'entendre que oui c'était sa pire expérience de tournage machin après il paraît qu'il en avait vraiment rien à foutre d'être là que voilà. Sopper, Mais on a Denis Hopper. Aucun lien de parenté avec Toby Hooper, d'ailleurs. Ah si d'accord, c'est vrai que je suis poser la question, c'est pas son non, fils. C'est Hopper euh...
4: et Hooper. Ouais. Okay.
0: Ouais. Marine, tu avais encore un point que tu voulais aborder par rapport à Massacre Sonneuse 2. Euh, non, pas non, pas spécialement, je pense spécialement. que j'ai tout dit. Qu'on qu n'essaie ne qu pas de passer à la suite avant non, et de te, te slasher ou de te tronçonner la parole. Peut-être petit ouais, point sur la, le,
3: la fin du dos, je trouve. Oui, euh, alors a... oui,
1: je voulais aussi y revenir. Hein. C'est le fait que... Mais ça, en fait, c'est juste pour faire écho à ce que disait Marine, c'est qu'il y a vraiment euh, l'idée que que pour la première fois, enfin, ce n'est pas ce qui arrive dans le premier, en tout mm -hmm. cas, c'est qu'il y a vraiment une, une, un empowerment mm -hmm. euh, du personnage à la fin qui ne euh, se contente pas de fuir. Il y a ouais. un duel ouais, et ouais. Euh, elle... Euh, elle envoie valser euh, le, le dernier frère qui, justement, là, pour le coup, n'est même pas à Leatherface. Ça aussi, oui. c'est un peu étrange. Hein. Oui, Leatherface ouais. meurt dans ouais. celui-là aussi. Leatherface meurt et, euh, et euh, c'est le, le, le frère Entre... qui revient du Vietnam avec euh, sa plaque métallique sur le crâne. J'adore ce qui, personnage. Qui, qui oh. gratte avec un cintre. Avec son vraiment... cintre cramé, ah, Il y a vraiment un truc Shop super top. chelou. Euh, bah, qui, qui, qui se retrouve à être le dernier à, à, à la poursuivre et, euh, et, et ça aussi c'est quelque chose d'étrange parce qu'il la poursuit même pas avec une tronçonneuse à la fin ben non, non non d'ailleurs il l'attend
3: bien, bien ouais. le temps qu'elle prenne la tronçonneuse qui ouais. est sur le cadavre de la grand mère qui ne il ressemble pas à celle du, du film d'avant mais je crois qu'à ce niveau-là on n'est plus assez près mais <rire> et cette image là où elle est justement en train de danser là où que, même d'ailleurs il y a une espèce de le, le cut est super bizarre d'ailleurs si vous voyez la scène il y, a, il, y a, il y a faux raccord lumière faux rapport tout ce que vous, faux raccord tout ce que vous voulez Well dance, etc. et cette, cette image comme ça de... de euh, ce que je vais appeler... Ouh, mon compte qui gargouille. Euh, euh, On n'a pas entendu
0: dans le micro, très
3: espèce de ce que je vais appeler de Bruce Campbell féminin, je ne sais pas comment oui. dire ça oui. autrement, oui, mais qui danse. Il y a une espèce d'imagerie années 80 très étrange. D'ailleurs, le film s'est revendiqué par, par rapport à ça, c'est que... Euh, bah, on est en pleine période réanimateur etc. Ouais, ouais. Evil Dead fake, bah, qu'on se permette, ouais. c'est beaucoup plus humoristique quoi.
4: Et même où tu parles des années 80, mais même au niveau des couleurs, tu vois, je ouais, trouve qu'on est vraiment sur des couleurs super flashy. Enfin tu vois, mais tout ce truc dans la caverne là-bas, tout fond. flashy, moi ça m'a fait penser même parfois un peu aux Goonies. Enfin, oui, euh, à Enfin tu à vois fond. dans, dans l'esthétique, euh, ce qui n'a rien à voir avec l'autre, hein, le premier. Non, mais mais l'esthétique est, est avait... super
0: super travaillée, mais elle est beaucoup moins dégueulasse. Ouais. Ah oui, mais ah, c'est ça
3: aussi, trahison complète. c'est Là, c'est... Allez, on met des néons partout. Ouais, euh. voilà,
0: elle est beaucoup plus flashy. Par euh... contre, ma,
3: ma scène préférée, je crois que ça reste quand même la scène de la station service, justement. De la, la station radio, pardon. Ouais. Justement, ma, la, la couverture de Shop Top, j'adore ce personnage, je l'ai dit ouais. trois fois,
0: mais... <rire> il me fait
1: trop rire là, avec son...
0: Il est dégueulasse. Ouais. Il est genre. dégueulasse. Ouais.
1: C'est ça que je C'est un personnage qui me fait rire aussi, mais il meurt, hein, malheureusement. Mais c'est la personne qui gère la, 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 la station oui. de radio avec le personnage. Ouais. Parce que justement... En fait, dans le dans le mélange euh, comédie horrifique, en fait, euh, c'est de l'horreur et en même temps ça parvient à te faire rire. À un moment, il y a une scène où il le, il le dépaisse en fait, mm -hmm. il, le, oui, il lui mais... retire de la peau euh, et surtout son visage qu'il met sur la sur sa oui, copine. Oui, en oui. fait, on se rend compte après qu'il est toujours vivant. Donc il parvient, ah, juste... à, voilà, il parvient en fait à, 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 à ça se réanimer et puis il se rend compte qu'en fait on lui a pris son visage. Et puis je trouve qu'il y a vraiment un, un
0: traitement. Et là, Nicolas Cage, oui, mais, oui, mais c'est ça. Mais il y a un
1: traitement de l'acteur à ce moment-là qui, prend, qui prend les choses. Avec un peu de, un peu de légèreté et ce genre de choses, et je trouve qu'il y, qu y a quelque chose d'humoristique qui arrive à ce moment-là, alors que tu es face à un personnage qui n'a plus de peau. Ouais. Tu c'est dire...
0: quoi. Oui, es censé <rire> dire
1: bon duo, quoi. Et exactement, il y a peut-être ce côté-là aussi.
0: Quoi. À mon avis, il y a quand même des gens pas trop, film... pas trop fans de films d'horreur qui, qui ne trouvent pas ça drôle. Tu vois, mais est... Ouais, bien sûr, mais on mais est, est cas, un peu bizarre nous, aussi. Nous. Ouais. Est pour nous, ça fonctionne fort bien. Est-ce qu'on passerait à Leatherface, massacre à tronçonneuse 3
1: Alors massacre ouais. à tronçonneuse 3, bah, là euh, contrairement en fait à ce voilà à ce, à ce deuxième volet, bah, on n'est pas censé attendre trois ans parce que je crois qu'il sort quatre ans après. Euh, et Toby Hooper n'est plus là. Mm -hmm. Toby Hooper n'est to plus Be là. Je pense qu'on lui a de d'embrayer, de, mais finalement. Euh... Une histoire de droit, je crois qu'il n'a pas ouais. pu. Mais. Ok. Donc mais finalement voilà c'est une réalisation qui reviendra à, à Jeff Burr et euh, avant de laisser c'est Marine, ce yeah. coup, aussi, qui va pitcher le film. Euh, juste euh, signaler qu'en fait, il y a Viggo Mortensen, Oui, là, voilà, on a oui, un, notre oui. petit Viggo pré-seigneur des anneaux. Et qui Ken est, Fury aussi, qui est, euh, pour les fans de zombies. Ouais. Euh, mais euh, mais
0: voilà. ce qui est drôle avec Viggo Mortensen, c'est qu'au départ, Peter Jackson avait quand même été euh, pressenti oui, avait, pour, ouais, pour juste. réaliser le film. Juste. Mais voilà.
4: Ils auraient pu déjà se rencontrer à ce moment-là.
1: Et donc, bah, en fait, on sait de quoi ça parle, mais de quoi ça parle, Marine,
0: Marine
4: <rire> Eh bien, dis film. donc, comme le premier film. Non, non, mais bah oui, du coup, un peu comme chaque fois, on est sur deux étudiants euh, qui vont traverser les États-Unis et qui vont tomber sur, euh, bah, sur les Earth-Face. En fait, ils vont un peu cracher et ensuite, ils vont avoir accès, encore une fois, à la famille... Euh, mm -hmm. Et, Ils ouais, vont d'abord, d'ailleurs, voilà,
1: comme dans le premier film, d'abord rencontrer sa famille. Oui, avant rencontré. de rencontrer, les oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, il y aura un peu le même type de traitement, du genre, euh, ah ouais, bah tu t'es voilà, mal comporté d'abord avec eux, puis c'est le grand méchant loup, en fait, ouais. qui arrive euh, euh, et qui vient vous mettre la misère.
0: Seul Massacre dans Sonos qui n'a pas été tourné au Texas, ouais. mais ouais. en Californie, mmh. Californie, je pense. Ah oui, oui, en Californie, c'est ça, ouais. Ouais. Euh, donc ouais. Texas Chainsaw Massacre, Texas, c'est euh, ouais, pas uh, voilà, mais bon, c'est juste pour le tournage quoi.
4: Et c'est pour ce film-là qu'il y a eu une espèce de, de teaser, enfin oui. une publicité ah, avec je, je euh, la femme de Jack. Il voulait ça, absolument hein. en parler. Oh pardon, vas-y, vas-y. Bah mais non, mais c'est bah, qu'il y a un, 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 un teaser avec justement la dame du lac, avec la tronçonneuse qui sort comme ça dans le lac et qui est absolument incroyable. Bah, qui, qui
3: est ouais, une référence à Excalibur de John Bowman ouais. qui sortait au même moment. Mais oui, c'est vrai. C est, c est, enfin, tu te dis, mais t'as le mec qui se retourne, et là, et tu et vois qui... que c'est les mais qu'est-ce que c'est que ce... Et
1: t'as envie de dire, mais qu'est-ce qu que c'est que cette idée et Puis la voix Vous... off. Pourquoi Comment c'était la, ah, oui. la voix off. Ah, Alors euh, Vladimir me l'a montré en VF. Et alors, c'est la voix de Morgan Freeman, en fait. Oui, c'est juste. Voilà C'est la VF de Morgan Freeman euh, qui dit, voilà... Euh, je ne sais même plus quelle réplique c'est. Il n'y a rien, il n'y a, rien, y qui a rien qui
3: a un rapport. Il oui. n'y
4: a rien qui fonctionne. Oui, mais à mon avis, pour la coup de, le coup de pub, c'est pas mal. Je pense que les gens s'en sont souvenus et ça a dû... Euh, Surtout que rien, ça a été non, tourné bon. avant
3: même que le film en soit parti en tournage ou quoi. Mm -hmm. hein. Et que c'est Ken Oder qui joue Leatherface mm -hmm.
2: euh, dans, ouais, dans, dans la pub, qui était
3: d'ailleurs et... l'assistant le, 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 euh, casquette... Enfin, Chorégraphe cascade sur le film. Sur le film. Ouais.
0: Um, par rapport au, à la boîte de preuves, parce que la production a quand même énormément joué euh, là-dessus, la New Line, donc sur la mm -hmm. fin de Freddy, mm -hmm. sur la fin de, de Freddy euh, et ils se disent, il nous faut. Avant le Seigneur des Anneaux. Euh, nous ouais. le fait
3: Kat qu Jackson qui est dans, dans l'équation, hein, d'ailleurs, au début. Euh, mais ouais. qui oui, est le New aussi Line, line oui, oui, c'est oui, oui.
0: Et là, ils se disent, il nous faut autre chose, sauf que euh, les, le film. Euh, les scènes ont été retournées, adoucies, censurées, recensurées. Ça a été présenté 11 fois à la MP, MPAA, Motion Picture Associ American Association, 11 fois. Ça a été remonté 11 fois, tellement euh, le studio a dégommé le film. Mm -hmm.
3: J'ai fait une blague, mais...
0: Vas-y, c'était quoi ta blague J'ai juste dit
3: venu en anglais, c'était ça à la limite de ma blague. waouh
4: wow. <rire>
0: mais en fait ils ont fait notamment des
4: projections euh, bah, comme à chaque fois en fait il y a des projections presse qui sont enfin pas presse pardon des projections test tests, voilà qui sont faites et les, les projections test c'était assez catastrophique et notamment euh, le public euh, euh, test aimait bien un personnage qui devait mourir donc finalement ouais. ils l'ont fait euh, voilà. revivre ils ont changé la fin pour que la fin soit beaucoup plus feel good euh, non finalement le film ne ressemble pas à ce qui était prévu et je trouve que ça mais On le se voit sent. mourir surtout. On le voit
0: mourir plus, il, se fait, il se fait
3: quasiment des coupes. l'impression qu'il se prend une tronçonneuse dans la tronche, quoi. Tu vois, dans la il, qui... a, il, a,
0: il a un petit point de suture. ouais un petit point
3: de suture. Vous avez
0: vu la fin alternative La oui. fin euh, originale d'ailleurs. Non, moi je l'ai pas vue j'ai vu clairement. la fin originale, ouais. ouais. ah, enfin, oui, euh... originale euh, qu'il oui. voulait au départ. Bah en fait, euh, elle, euh, donc le mec est vraiment mort et euh, la fille s'en sort toute seule. T'as aussi cette fin dans euh, le désert,
3: en fait. Euh, est ça, elle,
0: elle, elle est dans le désert ouais. et puis elle, 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 elle pleure, elle est toute mal. Il euh, y a un petit rapport ouais. au... Alors hank, là, je me mets à la
1: place de quelqu'un qui n'aurait pas vu le film.
0: Euh, la fin alternative, on voit donc la, la, la fille, j'oublie son nom, euh, qui est euh, super mal dans son désert. <rire> et on voit la, le, la voiture du shérif mm -hmm. avec la petite fille toute, euh, toute ouais, dégueu tout euh, à genre. la fenêtre, <rire> toute euh, souriante. Et puis euh, le, la caméra balaie en fait le la voiture du shérif et on se dit là ben peut-être qu'il était quand même un petit peu dans le coup et là il y a un autocollant euh, sur la voiture qui dit euh, on rigole pas avec les Texans ouais, un truc comme ça, ça mmh. euh, voilà et ça c'est la, la fin euh, mmh. originale euh, du
4: mais film mais il n'y avait pas encore cette idée ou cette envie de faire en sorte que tout le village ou tout l'endroit était mais justement cannibale euh, ils étaient tous là. dans le coup mais finalement ça a été alors, abandonné et malheureusement
1: et pour rebondir là-dessus et pour euh, essayer de ne Clarifier. pas trop perdre de ne pas trop perdre ceux qui nous ré... voilà qui sont peut-être motivés par l'idée ah, super ma stagiaire tronçonneuse mais j'ai pas encore vu le 3 alors Là, on vous êtes est désolé. complètement perdu parce qu'effectivement on parle d'un gars qui peut-être meurt à la fin, effectivement on n'en a pas parlé, c'est ah pas... Non, 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 mais c'est vrai, mais c'est pas un des deux autostoppeurs que tu as mentionné en fait lui. C'est euh, à un moment, il y a un gars, euh, alors que, que ces deux autostoppeurs sont en train de fouiller les orfèvres qu'ils ont rencontrées pour la première fois, qui d'ailleurs a un élément caractéristique particulier que je trouve cool, qui est qu'il boite et qu'il a une, euh, un appareil pour stabiliser un peu sa marche et son mm -hmm. genou et qui fait du bruit, qui grince. Et donc on l'entend arriver. Et donc voilà. Y a, grossier, tu parles bien de les hein de les ouais, oui. Ouais. Euh, et ouais, donc voilà. Pas et quoi, ça les qu survient du, du coup alors, exactement. Et alors donc, en, en tentant de, de le fuir, euh, il euh, croise euh, quelqu'un qui, qui est là en mode survivaliste. Il rencontre des gens pour aller survivre dans la forêt. Il dit ah ben bah, je rencontre jamais personne. Et à un moment, il, il se retrouve dans une traque dans les bois. Lui de son côté, euh, la meuf et l'autre gars, l'autostoppeur qui se, euh, non c'est des les étudiants. Bah, les, étudiants, gens, là. Ouais, les étudiants <rire> qui faisaient leur road movie euh, de l'autre côté et euh, bah, qui se font traquer par différents membres de la large mm -hmm, famille mm -hmm. en fait, de Les Orphes, qui sont beaucoup plus nombreux en fait, euh, dans ce film-là que dans les précédents, parce qu'en fait, on a tendance à amener en sous-texte qu'en fait c'est pas les mêmes mm -hmm. mais qu'un Leatherface il y en aura toujours un tant ça. que quelqu'un porte le masque
0: ce film c'est sa propre histoire il y a des références aux, aux deux autres mais c'est un une histoire mais un peu on, alternative on te laisse entendre
3: en fait, que c'est ce, le même Leatherface enfin pas du 2 théoriquement vu qu'il est mort à la fin du 2 mais que, euh, spoiler mais euh, qu'il que, oui, a retrouvé une, une autre branche de la famille Sawyer euh, pff, ouais, un peu étrange voilà.
1: et qu'il y a quelque chose comme ça et alors mm -hmm. un des éléments assez intéressant du film c'est que non seulement la famille est beaucoup plus euh, étoffée mm -hmm. mais en plus il y, y a un enfant dedans. Oui, <rire> il voilà, y a un enfant psychopathe en plus euh, dans cette famille et donc.. Euh...
0: Ouais, ouais. Encore une fois, l'Eatherface s'inscrit très bizarrement dans cette famille où, en fait, dans la famille, il est super sympa, limite il rigole avec la petite et tout. Puis en fait à côté de ça, il est super violent. Et mm -hmm. là, il y a un côté schizo, complètement ouais. fou à ce personnage. Mais un truc que j'ai beaucoup aimé dans cette nouvelle famille, c'est qu'au bon, départ, il y, y, y a la mère qui est super gentille, qui n'est pas, euh, pas du tout la mère des Gounis dans les Goonies, quoi, Tu mm -hmm. vois, est, euh, elle, est, elle est gentille et tout ça. Et euh, à un moment donné, Viggo Mortensen, j'ai oublié le nom de son personnage oui, ça s'appelle... j'ai oublié le nom. Oui, j'ai re regardé hier, j'ai oublié le nom du personnage. C'est-à-dire comme j'aime ce euh, film. Euh, Dex, euh,
1: texte, texte, texte. texte. D'ailleurs, il ne veut pas qu'on l'appelle autrement que texte.
0: Alors, j'aurais dû le retenir. Moi, j'ai juste retenu... Euh, ah, um, <rire> enfin, je suis vraiment désolée. <rire> euh, enfin, non, je ne m'excuse même pas, il est vraiment très très beau. Um, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'à un moment donné, il prend vraiment la place de la mère. Mm -hmm mais sans que ce soit euh, explicité avec euh, ouais. des gros sabots quoi. Donc, par exemple, ouais. il y a plein de petites choses comme ça il a son petit tablier. il a ami, il a du vernis il rouge a du vernis, mais il y a personne qui lui en parle les mm -hmm. autres ne lui disent pas tu tout, tout le monde enfin c'est juste là mais sans être trop expliqué. C'est peut-être pour moi, la famille, c'est ouais. un peu le, la seule chose un peu réussie de, de ce film, c'est la dynamique ouais. de la famille. j'ai
3: un problème sur le fait que Leatherface dans celui-là n'est pas, euh, pas victime par rapport à, à la ça. famille. Il est, il est vraiment très agressif. Quoi, Son euh, rapport les à les autres, sa ouais. famille,
0: est, est, ouais. encore une fois, euh, est, ça n'a rien à voir Mais à Je avec trouve notamment les
3: deux frères, bah, Viggo Mortensen et l'autre, qui a, qui a une boucle d'oreille, une espèce mm -hmm. de crochet. Bah, et qui, qu qui a, a la
0: même boucle d'oreille aux, aux animaux. Oui, qui met aux animaux. Mais tu dis Oui, putain, sur le tatou et
4: tout ça,
3: Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne assez bien. Dans, et c'est dommage, mais toutes les scènes que vous avez mentionnées par rapport à les scènes de nuit dehors, en fait, je trouve qu'elles elles sont surcotées, tu comprends vraiment rien ouais, à ce qui se passe. Et c'est là que tu vois qu'ils ont vraiment. Euh, ta coupé mmh. à, la à la tronçonneuse. J'ai euh, surtout, euh, euh, surtout, euh, surtout cette loup.
1: sensation qu'en fait, elles sont c'est du remplissage ouais. en fait. j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une grosse séquence de remplissage dans ce film ouais. qui euh, tourne autour de, de cette séquence de trek de nuit ouais. où ils sont tous un peu dispatchés dans ah la forêt oui. euh, et un élément de forêt il y a un plan de forêt qui remplace un autre plan de forêt, t'as juste pas le même personnage et je suis là en train de ouais. me dire mais je vous vois tourner en rond, je comprends pas vraiment ce qui se passe
0: ouais.
1: euh, et, euh, et puis surtout ça m'ennuie c'est
0: vrai que c'est dur à résumer tout, aussi parce qu'en fait il se passe ah oui. pas grand chose dans ce film bah, il est
1: très très court aussi, dans sa sortie initiale
3: le cinéma je crois qu'il fait même pas 1h20, mmh. il fait 1h15, quelque chose comme ça... Mmh.
0: Et je trouve que le film
4: est très verbeux, en fait. Tu vois, il parle euh, toutes les scènes vraiment dans la forêt où ils sont en train de discuter, mais ça n'importe ça, ça rien, ça ne fait pas avancer mmh. le récif. Moi, je me suis vraiment emmerdée Il euh, y a juste les scènes, les scènes de famille, parce que la famille ouais, est super flamboyante, ben, grâce à, à notamment Vigo Mortensen, on hein, en parlais, mais la mère, les frères, ils sont tous super chouettes. Et quand tu te retrouves là-dedans, euh, euh, c'est vraiment les seuls moments intéressants, mais qui ne durent pas tellement longtemps. Donc ça, c'est très, très longtemps, restreint. Et alors, il y a
1: quand même un truc à dire, c'est que le père, le fameux patriarche, qui à chaque fois ne sera Réveil que pour sussauter du sang. <rire> euh, ben en fait, euh, cette fois-ci, à chaque nouveau film, il est de plus en plus décrépit. Oui. Alors que là, on t'explique que c'est des années après que ce n'est pas censé être les mêmes personnes, mais pourtant, tu as l'impression que c'est le même. Ils, Sauf en, il en, a un, plus ils plus. en ont un dans chaque maison. Ils en ont voilà. un dans chaque maison. Et que euh, une famille texane euh, ouais. cannibale ne peut fonctionner qu'avec. Mais mais je pense vieux que c'est
4: très culturel, tu vois. Voilà, là, c est c est vraiment. Il euh, y a quelque La chose, c'est un, un rite de passage. Tu vois, avant de mourir, il doit aussi sauter du sang. Là, ouais. vous
3: n'avez pas un vieux en chaise roulante gris euh, <rire> chez vous vous ne capturez pas gens mon grand du Vous ne euh, voulez pas vous faire à votre grand-père, vous
1: Et alors, il y a un truc aussi un peu particulier avec euh, ce film. Je vais peut-être directement euh, aborder ce sujet-là. Hein. Enfin, voilà, vous me pardonnerez. Mais la fin du film, je trouve, on change de registre. Ouais. Il y a vraiment mmh. quelque chose qui se passe dans ce film. C'est que je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je l'ai découvert, en fait. C'est un truc que je n'ai pas précisé. C'est que j'ai découvert il y a longtemps, comme je le disais, le premier Massacre à la tronçonneuse. Mais les suites, j'ai regardé pour ce podcast. Ah j'ai ouais découvert pour la première fois pour ce podcast. Ah Et quand ouais. j'ai vu euh, Massacre à la tronçonneuse 3, euh, les 15 dernières minutes, je me suis dit, je suis dans un actionneur, en fait. Ouais. Je suis ouais. dans un actionneur vraiment. Avec a, la, la tronçonneuse
3: en or, là, où je sais pas quoi. Euh, euh, voilà.
1: Alors, il y a ça, donc déjà, on lui fait une tronçonneuse gravée. J'ai vraiment l'impression d'avoir un bad guy avec ses flingues plaquées or. Je suis en train de me dire, ah oui, d'accord, on est, on, est, on est à ce niveau-là. Euh, et puis surtout, il y a une séquence où il y a le, le bis qui n'est pas la Final Girl, mais qui est le personnage qu'on a voulu faire survivre à la fin, hein, comme on disait, euh, qui se bat contre le personnage de Viggo Mortensen. Il mm -hmm. y, a, y a un duel comme ça et qui mm -hmm. fait vraiment euh, duel au soleil. Enfin, là, c'est en pleine nuit, mais euh, mm -hmm. où, où c'est une, une <rire> séquence où ils se battent et où je suis là, mais ça n'a plus, ouais. plus rien à voir avec de l'horreur. Je n'ai pas l'impression qu'il est traqué. Et ça n'a
0: plus rien à voir avec de l'humour non plus. Oui. Ouais. C'est
4: euh, pour ça, à mon avis, aussi que je ne l'ai pas trop aimé. C'est que vraiment, le côté horrifique et le côté slash Enfin, pseudo-slasher, euh, survival, etc. qu'on avait dans les autres, même dans le 2, finalement quand même un petit peu. Bah là, on abandonne et pff, voilà, c'est moins intéressant. Pas ouais, trop je intéressant. trouve les,
3: les 30 premières minutes sont pas trop mal, même si elles sont. Bah, le film est, est super référentiel au premier, que ce soit ouais. pour le tatou, pour plein plein de scènes, mais euh, Attends, ou même le, le mec le mec <rire> dans la dans la dans la station service qui les prend en photo là à un moment, ou qui, qui qui a ce petit clin d'œil psychose, etc. Mais je trouve les 30 premières minutes, même si très classiques, euh, fonctionnent assez bien dans, dans le genre du Redneck Movies, euh, jusqu'à ce qu'ils arrivent de nuit. Mais un vrai, bah, autant j'adore voir Ken Fury euh, qui est donc un des acteurs principaux de, du zombie de Romero pour euh, ceux qui se situent. Mais, euh, je suis très content de le voir, mais effectivement, cette scène-là, c'est cette scène où il le ramène à la fin dans la version euh, cinéma. Ça n'a même pas été euh, tourné avec euh, Jeff Burr, c'est vraiment... Bah, je crois qu'ils ont juste pris le, le, assist, le, euh, le, le chef opérateur, etc. C'est les, pro les producteurs qui ont été à tourner eux-mêmes. Oui, c'est ça. Bob Shay, quoi, en l'occurrence. Et ils ouais.
0: l'ont découvert à la projection, en fait. Oui, c'est ça. T'imagines,
3: quoi. Mais euh, Oui, ouais. d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'à la base, pourtant, Bob Shay avait vraiment vendu le truc, parce qu'ils espéraient en faire presque un remplaçant à Freddy, vu qu'ils arrivaient sur la fin, en fait. Mm -hmm. Et arriver sur ce truc où, OK, bah, on va faire un film, justement, c'était volontairement extrêmement gore, euh, mm -hmm. tout ce que tu veux. Si ce n'est qu'à bah, un moment, il se rend compte qu'il risque d'y avoir des problèmes de censure. Et en fait, il y a, y a pas mal d'histoires qui parleraient presque d'un auto-sabotage en fait, par rapport à ça. Où tu, tu le sens à la fin, à quel point c'est illisible. Quoi. Et
0: l'image est moche. Ouais. L'image est dégueulasse. Oui. Sur tu la vois fin, rien. Mais, euh... Tu vois pas grand-chose aussi. La, la 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 J'ai
1: tendance à trouver que les scènes de nuit, oui. Mais maintenant, ce qui se passe dans la maison, moi je... bon, j'accroche. Hein. Oui, ouais, la, mais la maison
0: en même temps ils n'ont rien inventé, tu vois, mais c'est mmh. quand même un sou. Enfin, euh, c'est moins ma femme mais je trouve que par exemple justement la, la fin qu'ils ont retourné après avec le mec Ah oh, je suis vivant et tout, mais c'est tellement laid, mmh. c'est gris, ça ne ressemble à rien, mmh. c'est triste. Oui,
1: enfin voilà. On Il n'y a, a, a pas grand-chose à dire. Comme hein, vous voyez, on moi, a adoré ce film. Non, non, moi je, mais non, moi je le défends. Mais en fait, quand euh. je parle de, de, de son switch dans l'actionneur à un moment. C'est pour surpris. ça que t'aimes bien. Ah ouais, ah ouais C'est normal. Ah t'aimes bien, bien, ai, bien Vandam. Mais moi, j'étais en train de me dire bah, écoute, je ne m'attendais pas à ça. T'attendais
0: que Van Damme arrive. Je suis dans le client. Film. Je suis
1: client, exactement. <rire> J'ai dit à un moment je suis, je suis client, je veux bien ça, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Je
4: suis étonnée, je pensais que j'étais la seule à ne pas l'avoir aimé. Je pensais que j'allais être seule contre tous. Non, non. Non, non, mais, parce qu'en ah, en fait,
1: ce qu'il y a, c'est que par point de référence aussi, je, je, je pense que le 4, on, a, on, est, on va être d'une ligne sur
0: le fait. Moi, je trouve que le 3 est exceptionnel par rapport au 4. Juste un petit point masque il est déjà très très laid dans le 3, hein. oui. c'est déjà assez compliqué. Mais effectivement, on va passer donc à <rire> Massacre pas à la tronçonneuse, la nouvelle génération, 94. Alors le film est réalisé par Kim Henkel, le scénariste de, du premier Massacre à la tronçonneuse. Vlad, est-ce que tu peux nous résumer ce magnifique chef dœuvre du cinéma d'horreur
3: Alors ça ne va pas être très compliqué. Hashtag ironie c'est-à-dire qu'on euh, se retrouve avec une... enfin, dans les années 90. Résume-nous le...
0: Résume bien, parce qu'à mon avis, des gens n'ont pas vu ce film. Donc ça ça se déroule bon dans les résumé. années 90,
3: donc, euh, même, ben, 4, 20 ans après le premier en l'occurrence. Euh, on suit une, euh, un groupe d'étudiants... Euh... Au bal de promo. Oui, au bal de promo qui, qui, qui part de la soirée en voiture en s'étant engueulé. En étant...
0: On ne voit jamais la bal. Prom... On ne voit jamais le bal.
3: On, ouais, voit, mais a... le On <rire> voit les Patine, coulisses hein, du bal. Est-ce que tu avais vraiment envie de voir le bal <rire> <Ouais>. <rire> <rire> oh, Moi, je voulais. <rire> c'est vrai que c'est dommage quand même qu'on voit pas Les Earth Face ouais. au bal. Ouais. Oh.
0: <rire> mais pardon, vas le euh... mais, mais en gros, ouais, ils partent il part de la
3: soirée après engueulade euh, parce que machin. attends, bah, les trucs truc. Enfin, voilà, ils sont complètement bourrés, tout ce que tu veux. Euh, tout ça pour finir par un accident de la route où ils vont se retrouver en gros confrontés à la, 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 nouveau, la famille de cannibales. On ne sait pas si c'est la même. On sait qu'à les Face. Et en gros, ben, le film va essayer de nous refaire le premier. Mais euh, je ne sais pas comment résumer ça autrement.
0: Okay. Alors,
1: mais, mais de toute façon, le truc un peu rigolo, c'est qu'ils partent du bal de promo et tu as l'impression qu'en deux minutes, ils quittent toute civilisation. Il ouais. ouais, ouais. y a un truc incroyable. Ils ont l'impression qu'ils ne connaissent pas centre-ville, sont... Texas. Exactement. <rire> centre-ville, forêt du Texas. Il y a un truc... Euh... Ah oui, c'est vraiment la forêt du Texas en plus. Ouais, c'est la juste... seule forêt du Texas. Oui, c'est ça. Il y a un truc vraiment que tu ne comprends pas parce qu'ils sont en pleine forêt. et Attends, comment 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 situer tout ça c'est dur euh, d'en parler hein, c'est dur d'en enfin, parler, en fait, si parler. Si, tu, tu
0: prends le massacre d'enseignes 1, tu mets les plans à côté de massacre d'enseignes 4, tu as les mêmes plans les mêmes ouais. échelles ouais. de plans les mêmes parce qu'en sont... fait c'est ce qu'un
1: moment il quitte voiture, ils quittent leur voiture ils sont ils sont quatre et euh, ils font un carbolage avec quelqu'un qui est déjà blessé et donc ils mm -hmm. laissent un des 4 avec le ça. avec le blessé et puis ils partent à trois et pendant ce temps-là, euh, donc ils partent. Et en fait, très vite, ils arrivent dans un, un bureau où il y a une femme qui travaille toute seule. Tu ne sais pas ce qu'elle fait, mais il y a un bureau où elle est là. C'est pas une agent là.
4: immobilière. Une un agent, en... tu sais mais pas tu sens qu'elle est pas vraiment elle agent immobilière. Tu sens
1: qu'elle est pas très nette. Hein. Et elle dit ah "Ouais, c'est pas grave, je vais appeler un dépanneur." Alors elle l'appelle. Elle dit "Ah oui." En plus, déjà, elle montre que, ouais, moi j'aime bien un peu chauffer les mecs du coin. Vous savez, je suis, je suis tranquille. Je, je m'éclate et tout. Je les contrôle tous. Elle, elle a un discours un peu comme ça, hein, je crois. Et donc, elle est là en train de se positionner comme quelqu'un de, de qui, a, qui, a, qui a le contrôle. Vous voyez euh, Et là. Là, elle appelle le dépanneur. Qui est qu le dépanneur Oui, on ne sait pas ah. qui est le dépanneur. Et très vite, on voit ce qui, qui se bien. passe de l'autre côté, on se rend compte très très vite que le dépanneur, en fait, c'est un tueur mm -hmm. qui joue d'ailleurs, qui est d'ailleurs interprété par Matthew McConaughey, hein, on ne oui, l'a oui. pas dit. Sachant euh, que l'héroïne principale est Renée Zellweger.
0: René Zellweger. René
1: Zellweger. Voilà.
0: J'aurai un point casting après, mais je te voilà. laisse terminer avec le scénario. Et, euh,
1: et donc je après, bah, bah, ils veulent, les trois, après avoir pu appeler le dépanneur, veulent retourner vers leur voiture, se perdent en chemin, terminent dans une maison, qui se trouve être la maison de la famille tiens et puis là ben bah, tu... voilà et puis là bah, c'est très con bah évidemment il y a le c'est un gars et deux meufs le gars va très vite se faire tuer la meuf va être une des deux meufs va se faire complètement torturer à nouveau accrocher sur un crochet accrocher ah, euh, hein, de boucher. et on va se dire ah, bah tiens c'est un peu du déjà vu quand même mais soit et puis alors a... ça. et alors et c'est là en fait que le film pour moi devient très très problématique c'est qu'il y a je crois une vraie grosse demi-heure qui, qui où on tourne en rond, mm -hmm. et où il y a René Zellweger en fait, qui ouais. est euh, prisonnière d'un Matthew McConaughey qui devient de plus en plus cinglé, mais je ne parle pas de son personnage je parle de Matthew McConaughey <rire> qui ne, sait plus, comment, <rire> qui <rire> ne <rire> sait plus comment interpréter son personnage, mm -hmm. et qui se met à, à surjouer une espèce de folie de plus en plus dingue
0: euh... Vous avez vu le making of de ce film J'ai vu
3: des extraits mais j'ai lâché Dans le making
0: of, il dure à peu près une, une, heure, une heure il est ouais. sur Youtube, on voit vraiment qu'ils ont l'air de se faire chier et qui sont complètement à côté de la plaque. Quoi. Mm -hmm. Et Kim Henkel, il a l'impression d'avoir fait le meilleur film euh, du monde, que mm -hmm. oui, c'est encore meilleur que le premier, mon scénario exceptionnel. Alors tu te dis, alors soit il a un melon énorme, soit il a... Il, en fait, on ne comprend pas le film comme lui a voulu le faire. Quoi. Il y a vraiment un côté... Euh et alors, juste,
1: je vais préciser un dernier truc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau dans ce film, dans le scénar. C'est qu'il y a l'idée qu'en fait, Matthew McConaughey, c'est pas juste un redneck du Texas, c'est que c'est quelqu'un qui fait partie d'une organisation. Oui,
4: oui, allez en parler, ce truc-là, l'espèce de théorie du complot. Mais non, mais l'espèce de théorie du complot, comme quoi, en effet, ils sont contrôlés par des entités qui. C'est quoi l'histoire qu'ils doivent avoir des victimes pour montrer que c'est ça
0: l'horreur, c'est ça Si tu peux m'expliquer tout ce que tu veux, je dirais oui. fait un complot.
1: Il fait partie d'un complot. On ce qu'il fait mais il tue des gens mais ils disent mmh. que c'est
0: une organisation surpuissante et pour faire connaître l'horreur et la transcendance par la douleur je crois ah,
4: voilà. un, peu nul, un peu comme non. Martyr c'est pour oui, ça, que je je ça mais j'ai noté ça, dans mes notes sûr, euh, je pense sûr. que, euh, que, que c'est qui est encore le réalisateur de Martyr ah, Pascal Logier voilà que Pascal Logier s'est beaucoup inspiré de, de Massacre à la Sançonneuse 4 beaucoup on mais, sent.
0: C en peu, en peu mais quand, il l'a souvent quand... dit c'est
1: le meilleur film le <rire>
0: <rire> mais quand Darla parle de, de ça t'es en train de dire dire ouais, elle délire totalement et puis t'as quelqu'un qui se met à la porte salut oui. quoi
1: <rire> oui, qui vient en costume avec un chauffeur complètement taciturne euh, et qui dit euh, Non, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire Là, tu fais n'importe quoi, tu les <rire> Non, fais expérimenter la vraie horreur. Et en fait, il y a aussi quelque chose que je n'arrive pas à comprendre avec ce personnage c'est pourquoi il devient si sympathique à la fin Parce qu'en fait, la Lequel? fin, la, fi la Final Girl.
0: le, oui, le... le gars dans sa, dans sa limousine. Le gars dans sa limousine. Ah, oui. La fin, Impossible. la Final
1: Girl, elle réussit à s'enfuir grâce à lui. Oui. Et mmh. le mec, il lit le Figaro.
0: Oui, c'est un français, hein. français. Ah, voilà, c'est un français. Il lit français. le Figaro
1: et il dit Oh non, mais ça va, en fait, je vais pas te faire de mal. Non, vous voulez que je vous dépose où à la police
0: Ou à l'hôpital. Ou à l'hôpital. hôpital où elle croise oui. Sally poussée par et cinglée euh... qui est censée être morte dans le 2 et elle est même pas créditée je pense oui d'ailleurs c'est
3: la, la vraie actrice, euh, est
0: la vraie actrice est qui monte Marilyn.
1: donc voilà
2: si, je pas si passer, vous êtes
0: <rire>
1: si vous êtes perdu face à notre cette, cette super façon de raconter le résumé de ce Mais film même nous on est perdu perdu en regardant le film vraiment il y a quelque Mais chose euh, qui fonctionne pas du tout
3: il y a, euh, y a euh, eu quelque chose par rapport à ça qui que en fait déjà à la fin sur le tournage de massacre 1 du coup il y a eu pas mal d'histoires de pognon qui n'ont pas été redistribuées, euh, où il y a eu quelques personnes qui ont été en justice, ou des gens qui après ont vraiment été écartés des suites, dont Kim Henkel, qui euh, bah, apparemment a toujours gardé une dent contre Hooper. Et euh, quand il a la possibilité de faire le 4, il a ce côté, bah, en fait, euh, il l'a vraiment vendu comme ça, je vais, euh, je vais faire un film encore meilleur que l'original, etc. Ouais. Euh, mais que c'est vraiment, parce que le gars a vraiment une très très longue euh, traversée du désert, mais ça... C est, c est... Moi, le film, il me met dans une espèce de malaise, mais... J'arrive pas à l'expliquer, genre oui, suis de de je suis pas bien quand je regarde, oui. mais il y a des images, vraiment, je en trouve fait, c'est tellement. Je sais pas, on dirait un porno quoi. <rire> c'est vrai. Ouais, mais vraiment, on dirait un porno quoi, vrai. vraiment. Euh... Même
0: la, fa la famille, ils sont, ils sont dégueulasses, mais ils sont pas dégueulasses parce sont, sont isolés. Propres, ils même. sont dégueulasses parce qu'ils bouffent de la pizza. Oui, oui, ils bouffent de la
2: pizza. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, ouais. ouais, ouais. vrai ça. c'est pas sur <rire> cette
0: cannibale, mec Enfin, je sais enfin, il évidemment. Ils bouffent des pizzas. Dans un régime, il faut manger un peu de tout. moi J'imagine que les cannibales mangent de temps en temps. Ils sont omnivores, tu vois. C'est un truc qui, qui,
4: qui choque quoi. Sont moi aussi. ce qui me pose aussi problème, c'est que justement ce côté un peu propre. Ouais. Tu vois, je veux dire par exemple euh, les méchants, ils sont quand même euh, ils sont beaux, ils sont bien brochingués et, dit... oui, et ça Mais oui, Mathieu McConaughey. Mais oui, il est toujours train d'ouvrir sa chemise. Mais oui. Et il est toujours à montrer cette mais, oui. mais, mais, mais par rapport à Viggo Mortensen dans celui d'avant, oui. tu vois, d'où est-ce que les, les méchants, d'où est-ce que la famille Sawyer, c'est ça, je ne qu'on on sent pas le côté qu'on en garde pas Mais je trouve que Viggo Mortensen,
1: il arrive à incarner quelque chose d'inquiétant oui oui oui. Je sens vraiment quand je regarde Mathieu McConaughey qui est euh, un bon acteur je ne dément pas, tu vois, mais qui, là, il ne sait, sait pas quoi faire. Non, il ne sait pas quoi faire, mais il est bien dingue.
4: Mais on perd complètement, comme le côté redneck et denté
0: du premier. Bien quoi. sûr, mais ouais, la, la famille, vrai. elle n'est elle vraiment... plus du tout. Et... C'est une famille. Normal, presque. Un peu cheap, quoi, en ouais. fait. On dirait un peu d'être de la riche, famille de Marty McFly. <rire> cheap
4: oui Pour
1: rebondir, rebondir <rire> là-dessus, le côté propre et cheap, je trouve que ça se sent surtout dans le masque de Leatherface. Oh, on dirait qu'il a juste été posé comme ça, il y a rien. Oui, oui. Quoi. ouais il est quand même là, Laserface Et d'ailleurs, oui, oui. il se sert presque pas d'une tronçonneuse. Aussi, vu, c'est ouais.
0: symptomatique, on
3: en parle très tardivement hein, par rapport aux ouais. autres trucs du film, tellement il est absent. Euh, il est carrément absent.
0: J'avais lu aussi, tu te là, j'aurais peur de dire des bêtises, j'avais lu aussi toute une chose par rapport à la transphobie, par rapport par rapport au masque de letterf Letterface, par rapport hein à à la l'image qu'il a dans le film, etc. Mais je vraiment peur de vous dire des bêtises pour ceux qui sont intéressés mais à la. Il y a, y a, y a Internet, un parallèle dans euh... le film.
1: Effectivement, il y a un parallèle dans le film entre euh, Renée Zellweger qui au début du film, t'as l'impression qu'elle veut se maquiller, mm -hmm. être, plus, être féminine, etc. Et puis elle n'ose pas parce qu'apparemment elle a un il y a un, voilà un contexte familial qui est difficile euh, pour elle. Ça, on l'explique. Il hein, y a oui. des lignes de dialogue qui expliquent ouais. ça. Euh, laborieusement, et, mais oui. Oui, oui, laborieusement, effectivement. Ah. Et puis à un moment, il y a un parallèle sur le fait que euh, les orphes il veut ressembler aussi mm -hmm. il veut se féminiser mm -hmm. il met ouais. du rouge à lèvres et tout ouais. et, et je comprends pas Donc enfin juste ouais, j'ai yeah. pas compris et il y a pas de théorie Ça n'est ouais, jamais exploité d'ailleurs dans le film mais
0: ça a été analysé ça a été analysé euh, mm -hmm. de façon bien bien, bien poussée euh, mais allez voir sur internet <rire> j'aurais trop peur de raconter des conneries
3: il y avait peut-être cette scène de fin là avec la la qui reprend la danse de la tronçonneuse moi ce 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 truc je trouve que c'est vraiment mais Ouais, c'est malais, malaisant, malaisant de, de, de nullité il n'y a rien il y a mais rien ce, y a mais, rien, cet quoi.
0: Joue...
2: <rire> mais ouais, oui tu tu dis mais qu'est-ce que c'est est... que ce truc la, la la, la photographie
3: est dégueulasse il y a rien enfin le ouais c'est d'ailleurs c'est un film qui à la base a été quand même tourné en 94 hein, mm -hmm. et qu'il euh, a pris des années, il, y a des, des, il est sorti six ans plus tard à certains endroits, mais pas pour une question de censure ou quoi. C'est juste qu'en fait, notamment, il y a ce problème avec. Je sais pas si vous avez vu que les deux acteurs. Oui, bah, que va en parler mais Vas-y, euh... vas-y,
0: c'est le point casting mais que je voulais. Bah, c'est qu'en en fait,
3: entre temps, bah, René Zellweger et Mathieu McConaughey, en fait, euh... McConaughey, euh, le, le, le... leur carrière commence un peu à décoller, mais donc attends, mais le, leur agent, il dit Mais attends, on va pas, tu vas pas en plus te trimballer ça qui va arriver au moment où tu montes un, un, un film avec ton ouais. grand nom sur l'affiche. Ouais. Il y a eu même des histoires qui se sont réglées en justice, etc. Juste... Et en
4: plus, ils faisaient partie de la même agence, non C'est ça, ils avaient la, la même, même agence.
0: C'est bah, ouais. vrai qu'ils ont
3: tourné ensemble avant ou après dans un autre ouais. film, je crois. Oui, c'est ouais. possible,
0: possible. Mais c'est euh, après ou avant, je ne sais plus. L'un ou l'autre. Mais euh, en tout cas, oui, ils ont, ils ont, la, ils ont, la, ils ont le même, ouais. c'est la même agence de talent. Mais voilà, du coup, il s'est vraiment de les pousser euh, sur ah. le devant de la scène. Euh. Sauf qu'après, quand a, ça a été exploité en DVD, ils en ont plus rien à, mm. euh, eu à foutre de, mm. cette, enfin, de, de, ce, de cette demande. On avoir euh, eu le DVD, je peux le confirmer. Et
2: ils
1: en jouent en bien
0: sur ces deux acteurs. Et
1: en parlant d'acteurs, je pense aussi qu'il y a un choix de des erreurs de casting en fait qui ont été faites, mais sur l'ensemble. Mm -hmm. Du truc. René Zellweger, à la limite, ça va. Ça, je, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais, pour jouer mais, la, mais, la, mais, la, par exemple, la jeune victime ou une quoi, Mais ça, à la limite, je, je pense que moi, j'accroche quand même peut-être plus d'importance à il me faut des bons bad guys, en fait. Oui, et sûr. je trouve que là, ça ne fonctionne pas, surtout ouais. sur un. Ils ne font pas peur. En fait, ce qu'il y c'est que fait... le, le personnage le plus inquiétant du premier, c'est peut-être celui qui se coupe au, au début dans ouais, le van, etc. Ouais, et ouais, ouais. et, et son pendant, dans le 4, c'est celui qui clame des répliques sans arrêt. Vous voyez Il a des ouais. citations de Mark Twain, de tout ce que tu veux, etc. Et, et alors lui, oh là là, mais quel bouffon mmh. À aucun moment il me fait peur. Il y a mais un truc, ça. il y a un y a... truc qui est juste bouffon. Rien, rien ne lui.
2: fait
0: peur dans ce oui. film, rien. Enfin, si on a, on a, on a, peur de regarder la suite. <rire> mais okay, c'était bon. Ça. Mais euh, non, c'est vraiment une catastrophe. Mmh. Je, je n'arrive pas à sortir une seule chose positive de ce film. Et, et puis les,
4: scènes, les, les dialogues. Hein. Enfin, je veux dire, les dialogues sont créants de bêtises. Euh... À un moment donné, ils partent de la soirée, euh, de la soirée de, bah, de bal de promo. Puis ils sont, oh, on va aller au bal de promo. Mais si jamais ah, vous partez, vous vous, vous y allez <rire> que, quoi Ou alors c'est peut-être un problème de la VF. Je ne sais pas, mais mais il y a tout un truc. Aussi comme revu ça. En VF, moi, je l'ai vu, ouais. ou... euh, vu en VF. Moi, je l'ai vu en VF. Non, je l'ai vu en VO, mais je l'ai revu. J'ai vu une émission dessus en VF, quoi. Donc j'ai vu les deux. C'est okay. catastrophique. Bah, parce
1: que tu parles de ça. Le moment où ils sont dans la voiture, qui dit oui, mais c'est les hommes, c'est ça, si, si, on, si moi je ne vais pas jusqu'au bout, je pourrais avoir des problèmes de prostate. Oui, mais oui, oui, mais oui. <rire> J'étais là, mais what the fuck, parce on est où que Pour l'histoire, en fait, c'est sa petite amie qui se rend compte qu'il est en train de la tromper, en train d'embrasser une autre, et voilà. dit oui, mais moi, voilà, quand on me chauffe, je dois aller jusqu'au bout. C'est comme ça les hommes, parce que sinon, ils ont des problèmes de prostate. <rire> ah, T'as envie de dire, Bon, les gars, avant, ça c'était en 94, mais là... Euh... Si ça se trouve, il y
3: a des mecs qui ont découvert le film à l'époque ouais. qui sont genre là... Ah <rires> oui, c'est bien tu vois. Ou ouais. <rires> ouais.
4: alors c'est des excuses qui sortent à leurs copines maintenant. Ça, ouais. On doit aller loin parce que j'ai des ouais. problèmes de prostate. Ah. Non mais regarde Massacre à la tronçonneuse
3: 4. Très bon docu.
0: Tu
4: passes ta vie amoureuse sur Massacre à la tronçonneuse 4.
0: Avez-vous encore quelque chose à dire sur Massacre à la tronçonneuse 4
1: La nouvelle génération, non. Non.
0: Non. Ça va aller.
1: Merci Kimenkel
0: c'était oui, oh, euh, vraiment magnifique on va se revoir il faudra d'ailleurs qu'on note à notre agenda oui. de la saison prochaine que nous voulons faire un épisode sur les autres massacres à oui.
1: avec la même team alors, oui. on, on vous réaccueillera peut-être qu'on
0: aura euh, Oli, Olivier de transmission qui devait venir qu on qui on ne pourra pas parler fort. du premier film
1: ça c'est quand même alors, triste, triste
0: on lui fera parler des merdes Ouais. Ah non, il y a des, y a, choses, y a des choses intéressantes. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec Jessica Bile Ah, moi, j'aime encore bien. J'ai un petit peu de chance. On relance le... deux heures Non, mais non, on ne va <rire> pas commencer maintenant. Mais... Merci beaucoup. Merci pour euh, votre présence. Et à bientôt, Et à bientôt pour de la, pour la
2: suite salut, salut. Salut.